0: Halo, halo, radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Witam was wszystkich naszych słuchaczy w ten piękny niedzielny popołudnie. Jest halo, dzisiaj ja z nami... Jest z nami również Przemysław Witkowski z Kolejny Mózcy Witas, doktor, osoba o wszechstronnym wykształceniu i zainteresowaniach. Eee, nie, nie zaprzeczysz. Eee...
1: Dziękuję, dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa znowu na antenie Hall Radio powitać i cieszę się, że to właśnie w audycji Janka możemy sobie porozmawiać.
0: Ja od dawna chciałem zaprosić Przemka do, do naszej audycji, bo zawsze lubię z nim roz, rozmawiać, właściwie to słuchać, co ma do powiedzenia, bo opowiada bardzo dużo i z wielką swadą bardzo dużo ciekawych historii. No i tak ostatnio się zgadaliśmy, że takim tematem aktualnym, który myślę jest bieżącym, który każe nam myśleć też o naszej kruchej fizyczności. Jest kwestia nadchodzącej suszy, chociaż ostatnio popadało trochę śniegu nawet w Warszawie. Pierwszy raz spadł śnieg, o ile dobrze pamiętam, nie utrzymał się co prawda cały dzień, ale ogólnie nie jest z tym dobrze. Więc postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać o katastroficznych wizjach, które mogą się ziścić. Absolutnie nie mówimy tutaj o bajkopisarstwie, tylko o rzeczach osadzonych w nauce i jakby w naszej kulturze. Ja może, zanim tutaj przejdę do, do, do naszego gościa, tylko przeczytam o tym, jakie są... Nasze, nasza sytuacja, jeśli chodzi o współrzędne klimatyczne. A mianowicie 2019 rok był najcieplejszym rokiem w historii polskich pomiarów. Średnia temperatura dla Polski wyniosła 10,2 stopnie. Anomalia w stosunku do lat 81-2000 to po, po, prawie 2 stopnie, czyli rozumiem, że to jest ta jakby, że średnia była zazwyczaj o 2 stopnie większa niż ta średnia z lat 80-90. I średnia temperatura wzrosła w 60 lat o półtora stopnia i nigdy w historii nie, nie, nie w pomiarów tylko nigdy w historii w ogóle nie ma jak oni to liczą, pewnie po tam jakichś tam badaniach e, izotopów i tak dalej. Może
1: lód. Może lód. Może odkładanie się lodu bo
0: tak się to liczy też, ale yy... Nigdy nie wzrosło to.
1: No powiem tak a...
0: Czy cię to przeraża?
1: Mnie mało co przeraża, ja powiedzmy, będę takie dość y, myślenie o moim życiu nihilistyczne, to, że życie jest kruche, krótkie, y, 30 mam y, 8 lat, skończyłem w styczniu, pozdrawiam <grym my> wszystkich, <grym> a ja myślę, że pożyję może maksymalnie drugie tyle, więc na co najwyżej zobaczę początki jakby tego Mad Maxa, w którym będziemy się znajdować Aha. i odejdę w, w niebyt. Ale widzę e,
0: jakąś ekscytację jakby z tą perspektywy. Nie, bo o... ja tak
1: ostatnio, wiesz to analizuję bardzo poważnie jakby może nie fakty, bo się nie znam na tym zupełnie, jeżeli chodzi o badania na rzeczący klimatu, tak sobie sam przeglądam informacje, ale narracje. I w tych narracjach e, zauważyłem, że zarówno po stronie liberalno-lewicowej, jak i skrajnie prawicowej pojawiają się takie wizje zniszczenia i zagłady. I trochę zastanawiam się nad tym, jakby, y, jak... Czemu to służy w jakimś takim społecznym wymiarze?
0: Ja bym powiedział, że to jest trochę religijne, nie uważasz, że to jest Absolutnie. taka historia. I...
1: Ja, wiesz czemu? Bo ja myślę o tym w ten sposób, że masz lata 90. i postmodernizm, masz dekonstrukcję wszystkiego. I tak naprawdę właściwie każdą z form społecznej relacji, czy to rodziny, czy płci, czy historii, czy możesz jakoś tam dekonstruować, budować, im jakby jaki ośrodek władzy ją wytworzył, i w efekcie zostajesz taką troszkę semantyczną pustką, etyczną pustką, tak? A więc wtedy ciężko jakby odwoływać się do metanarracji, ponieważ wszystkie one mają jakieś zakorzenienie płciowe, władzy, ale jeżeli kogoś porządnie postraszysz i powiesz mu, że umrze, wszystko umrze, no nie tylko on umrze, wszystko umrze, albo cywilizacja zostanie zniszczona, no to wtedy możesz się go zmusić do aktywnego działania w celu naprawy albo jakiejś zmiany rzeczywistości w dowolnym kierunku.
0: Kiedy jesteś zastraszeniem
1: ludzi? E, Nie, ale wydaje mi się, że, cie, że, ba... że, że to, to, to nie ja jestem za tym, ja tylko obserwuję zjawisko i to zjawisko jest takie, że w latach 90. wszystkie metanarracje już pozdychały. Zdechł w 1945 roku faszyzm. E, zdechł w ośrodnym, właściwie komunizm w wersji radzieckiej. E, Ostatnio zdechł właściwie liberalizm jako, jako, jako taka no, opowieść o naprawie świata, bo okazał się być pod, włada, potworny.
0: Włada nami neoliberalizm. Tak, jak mogę
1: znaleźć elementy faszystowskie i komunistyczne gdzieś tam w rzeczywistości. Ale chodzi mi o to, że nie, nie jest porywającą opowieścią. To wiesz, ja pamiętam
0: pokolenie. Neoliberalizm naszy... nie jest porywającą opowieścią. No nie, no pamiętam
1: pokolenie naszych starych, którzy po prostu byli zachwyceni, jakby, że zmiany, że Ameryka, że bogactwo. No ale ciągle mnóstwo
0: ludzi uważa, że załóż firmę i będziesz bogaty i osiągniesz zbawienie. Tak, jak
1: wiele osób uważa, że Adolf Hitler dobrze zrobił z czymś tam, z czymś tam, ale to nie znaczy, że wypowiedział, że je... faszyzm jest w natarciu wygrywający. No to, ale
0: dobrze, ale wróćmy do tej narracji katastroficznej I, i co, i ona jest odpowiedzią na ten nihilizm i gnuśność współczesnych czasów i daje jakiś powód do wspólnego, kolektywnego działania. I od, Moim i, zdaniem tak. I od... I, 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 bo ja, Greta, Greta mi się wydaje być taką postacią wręcz biblijną, z Greta Thunberg, taką. E... Kurcja ta dziecięca. E, nie, nie, to, nie, nie akurat to, ale tutaj oczywiście też widzę pewne, pewne podobieństwa. E, ale mi się wydaje, że ona ma bardziej w sobie w takiego proroka, znaczy takiego, który przychodzi i głosi e, nowinę. E... No ma być takim ostrzega czymś. Ostrzega przed.
1: Ma być takim czymś, ja jestem jakiś taki niechetny pajdokracji w swoim życiu, i, czyli rządem dzieci, i trochę mnie niepokoi, że każda z stron, próbuje wyciągać jakieś dziecię, które ma prowadzić, bo czyste, niewinne, nieskalane, walczące o przyszłość. No, na przykład w Polsce widzę, takie podejście było przy... Yy... On chyba w Płocku, żebym nie skłamał, w Paradzie Równości pojawił się jakiś taki młodzieniec z skrajnej prawicy nazwiskiem, może nie, 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 nie wiem, Jakub, może tak go nazywam, bo tak się nazywa. Bardzo piękne żydowskie imię. Tak, tak. I Jakub, on w nazwiskiem Baryła, gdzieś tam skrzyżę stał. No bo w Płocku było, prawda? Tak, się udaje. I to tak. też miało, I I O ile, tak tak, było... ile liberalnej lewicy spotkał się z jakimś takim e, zażenowaniem i niechęcią. Ale to był tak totalny rigid,
0: jak to, to by, mawiają. To na
1: skrajnej prawicy, no wspaniale, a jeszcze okazało się, że chłopina nie jest jakimś randomem, tylko wzięto go... On jeździ na spotkanie jest, z Korwinem, a, Michalkiewiczem,
0: jakimiś takimi poprańcami korwinie.
1: najgorszego sortu i on tam generalnie... E, ma, chodzi w muszce. tak, Wiesz, tak, tak jest tak, tak. klon korwinie. miał jakiś ogromny, miał ten krzyż. Ogromny, taki, zaścien, było... taki tak. ścienny. Taki ścienny.
0: Znaczy on ewidentnie się przygotowywał do tego i po prostu tylko zastanawiał się, jakie będzie miał zdjęcie, jak no go tak. wyprowadza policję.
1: Po czym, e, kolejna, wracając do Grety Thunberg, e, znowu e, korwiniści reklamują jakąś szwedkę pochodzenia irańskiego, e, co to dla nich ważne, bo żeby nie było, że oni muzułmanów mm. nie lubią. E, no i ona, e, nie wiem, przez Muzmanką właśnie. Greta? Nie, nie, nie. Otóż chodzi Jakaś o to, inna jest tak, to, że oni też jakąś kolejną szesnastolatkę, która z kolei jakieś ultraprawicowe bzdury. Ja mam wrażenie, że tendencja jest taka, e, dzieci niewinne, nieuwikłane w nasze tutaj e, problemy chcą budować lepszy świat, więc jakby to jest popularny motyw aktualnie, bo trochę jest też tak, że jest niezwykle niskie zaufanie do elit politycznych. No. Jakby ludzie, którzy...
0: Ja się nie dziwię. No.
1: Ja też się nie dziwię, tylko w tym sensie, że sięga się po takie osoby, które nie miały ale... szans się zamoczyć ale ale czy tym, dlaczego, w tym w jak
0: ty mówisz, sięga się i tak dalej, czy to nie jest trochę jednak paternalistyczne w stosunku do Grety? Czy to może nie jest po prostu naprawdę już taki ostatni okrzyk szczery, ja mówię o rozpaczy? Ja mówię o mówisz jak widzę, Mówię tak? widzę,
1: ja nie mówię, że to się... Na pewno ma cały sztab ludzi, to nie zna, ale nie znam się na tym, nie mam pojęcia, więc nie będę się wypowiadał na temat, nie będę takim typowym Polaczkiem, który będzie po prostu... Nie znam się, to się wypowiem. Mm. Ja tylko powiem tak ludzie kupują taką postać, bo wydaje mi się, że reprezentuje na przykład brak zakorzenienia w elitach, które są skorumpowane, wyprane z idei, z idei, nieszczere, pełne takich drobnych, materialnych interesów, więc ktoś, kto jest młodszy i nie, nie jest technicznie rzecz biorąc w stanie być jakby w częścią elit takich, no budzi większe zaufanie niż te elity, to też tragicznie świadczy elitach.
0: No tak, ale to Greta właśnie właściwie, co ona jedyne, co ona mówi, to mówi o liczbach, tak, znaczy ona każe nam tak naprawdę e, z, zostając przy jakimś tam analizie każe nam zetknąć się z realnym, tak? Ona nie, ona nie, ona nie opowiada o jakichś historii, że tutaj będzie, nie wiem, pożary, wszystko, nie wiem, wysnuwa jakieś wizje rodem z apokalipsy, tylko opowiada o liczbach, o tym, jak człowiek wpływa na ocieplenie klimatu i może to jest po prostu taki efekt że jesteś skonfrontowany z prawdą, faktami i to ci dostarcza 16-latka spokojnym wręcz yy, nieprawdopodobnie wyważonym yy, głosem i, i ty jesteś po prostu przy tym bezbronny.
1: Czy ja mam większy plan z tym, że jakby... Yy, mm... Ja nie ulegam jakimś takim apokaliptycznym wizjom, bo ja wierzę, że jesteśmy absolutnie w stanie przy naszej technologii e, i dobrych chęciach zrobić zupełnie jakby odwrotną e, drogę, że to jest takie dialektyczne, że jeżeli e, nawet e, dzieje się jakaś e, g, g, bardzo z, zła zmiana w, w klimacie, absolutnie przy naszej technologii jesteśmy w stanie ją odwrócić, tylko tutaj jakby brakuje absolutnie woli politycznej. Ja się obawiam, że tutaj najbardziej utylitarnym e, e, rozwiązaniem okaże e, się być globalna wojna. Ja, już, ja już widziałem takie e, Wliczenia, które mówią, że właściwie uderzenia atomowe tu i tam i tyle, i tyle ofiar spowodują właściwie polepszenie sytuacji o tyle, i tyle. No
0: tak, ale wiesz o tym, że nasz klimat i naszą planetę w ogromnej większości niszczą bogaci. Więc rozumiem, że te wszystkie jądrówki musiały pójść na Los Angeles, Londyn i tak Panie, dalej. Tak, tak, nie, nie chciałbym nie, nie nikogo Bo to nie jest tak, wiesz, że to nie chodzi o to, że biedni są problemem tutaj. Ale ja nie
1: powiedziałem, że biedni są problemem. Absolutnie no nie liczyłem ale... tego, to wiem tu. Ale powiedziałem tylko tyle, w tej,
0: w tej gadaniu o kontroli liczby populacji pobrzmiewa taki... E, to jest twoja interpretacja. E, pobrzmiewa taka nuta. To jest
1: interpretacja twoja. Ja po prostu może bardziej nihilistycznie myślę, że e, trudno mi uwierzyć w masowe, moralne odnowę, która miałaby zmienić rzeczywistość i prędzej jestem w stanie uwierzyć w, w duży konflikt zbrojny. I nie dlatego, że go pragnę, tylko dlatego, że uważam go za bardziej prawdopodobny. A czy biedni, czy bogaci? No na pewno go bog bogaci, bo bogaci generalnie rządzą we wszystkich krajach, a nie biedni, więc jakby w tym sensie nie wiem skąd ta uwaga o biednych. Znaczy myślę o tym że niestety y, to smutne, dopuszczam większą możliwość, y, tak, nie dlatego, że ja bym tego sobie życzył, broń Boże, z tego nie życzę. Halo, ludzie, nie życzę sobie, żeby bomby spadły na Los Angeles. Atomowe, tym bardziej. Bardziej chodzi mi o to, że y, to smutne, że prędzej wyobrażam sobie, że ktoś wywoła konflikt atomowy, niż dokona radykalnej redystrybucji, obalając system ekonomiczny, w którym żyjemy.
0: No dobrze, ale tutaj też y, to nie widzę, pan ludzkość.
1: Że ja... to jest pytanie ludzkości, to naprawdę to naprawdę nie wiem, to znaczy, że mamy gdzie jest też duży pana? problem
0: z oceną czy... szans ludzkości na przetrwanie, tylko że jakby część od tego komunikatu, który Greta, nasza prorok czy jakkolwiek ją uznamy, że tutaj dochodzimy do pewnego punktu, który będzie Eee, nieodwracalny, tak, że to jest ten tipping point, tak mówią Amerykanie. Ale nieodwracalny
1: dla ludzkości, czy dla życia w ogóle? Bo ja mam wrażenie, że e, jako taki person dość niechilista... Nie, no, że
0: po prostu zrobi się za ciepło na planecie, w do, finalnie zrobi się za tak ciepło na tej planecie, że człowiek nie będzie mógł... No to na... wiem, że...
1: Znaczy, powiem ci ta, tak, człowiek jest częścią ekosystemu, no, życzę mu dobrze, bo jestem człowiekiem, kocham ludzi, mówię no, nawet nie, że tak ogólnie kocham ludzi, że tam konkretnych ludzi kocham, Aha. jakby życzę sobie żeby im dobrze, ale jestem też synem biologów i powiem ci, że człowiek nie jest konieczny do istnienia życia na ziemi, i życie utrzymywało się w niezwykle trudnych warunkach. Jeżeli człowiek wyginie, to podejrzewam, że inne formy życia zastąpią go, nawet może dla jakby ogółu ekosystemu lepiej. W tym sensie prawdziwy antynatalista powinien być konsumpcjonistą, a nie jakim wyganinem czy tym czy takim, Czyli ty bo... nie przewidujesz
0: e, jakby, r, m, tego, że będziesz posiadał dzieci, ani nic takiego. Nie myślisz to perspektywą ludzi, którzy mają będą mieli dzieci.
1: No właśnie coś, coś tam myślę, no ale z drugiej strony, też nie mogę narcystycznie uwierzyć, że jestem w stanie zmienić świat. Mogę zmienić jeszcze wokół mnie trochę i próbuję, ale powiem ci, że tak całościowo, to y, jakbym y, czuł się opadzialny za całą ziemię, to bym szalał. No ja robię, co mogę, ale jakby też trzeba czasami akceptować jakby ograniczenia natury yy, rzeczywistości. Ona po prostu jest taka, że no nie mam na wszystko wpływu. Więc y, ja też mogę się mówić, ta gerta może sobie jeździć, a i tak możemy wyzdychać jak po prostu, jak kraluchy, nie, jak kraluchy, kraluchy przeżyją.
0: No właśnie, bo ja mam wrażenie, że jednak yy, dość defety, def, defetyzm zapanował jednak w ludzkości jakby. Ja mam takie wrażenie, że jednak jest y, te czasy progresu y, i postępu, które mieliśmy chyba tak do, nie tak do niedawna. Nikt nie wierzy w, ten... w żaden postęp. No nie, no w latach 50., -ty, 60., -ty, 70., -ty, okay, jak wylądowaliśmy na Księżycu e, i tak dalej, no ale to wiesz, ludzie... Ale wiesz, po, czym się, po czym się zdarzyło? Było, to by... było państwo Okej, okay, to po czym się, po czym się nie, zdarzyło, no, pamiętasz? Co, co się zdarzyło?
1: Państwo opiekujcze w zachodniej Europie. No, no właśnie. Po czym? Po wojnie, w której wyrżnęło się masy ludzi.
0: Okej, okay, no dobrze, ale, ale... Czyli była wiara w postęp, tak, do, nie wiem, do lat 70. -ty. Co im zostało?
1: Wiesz, najpierw, wiesz to, A teraz jak... jest wiara
0: w to, że wszyscy upadniemy. No to ja, ja mam wrażenie, że, że trochę, no. trochę, trochę trochę... I trochę... tak jakby wszyscy, okej, okay, dobra, okay, no, bogaci jest... nas wszystkich zabiją, jakby okej, okay, dobra, i nic. E, powiem ci tak, to, pier... to nie jest jednak dziwne. Pierwszy...
1: Nie no, ja, moim zdaniem jakby siedzimy trochę w obaj w bańce takiej, powiedzmy, libleftowej i taka narracja w tym momencie się utrzymuje. Z kolei w takiej ultraliberalnej bańce, i to nie o polskiej, jako globalnej, panuje taki nastrój akceleracjonistyczny, że nowe technologie, że Silicon Valley. Czy jednak postęp. Nie no, ale to tam, to tam, tak, tylko pytanie brzmi jaki to będzie postęp, bo ja mam wrażenie, że rzeczywistość, która będzie tam budowana, nie, wcale nie musi być ekologiczną harmonią, tylko może być jako faszyzmem, o którym chęcią później ci powiem jako realnej. Jako i... O tak, bo, dla, bo jeszcze weźmy, wyszliśmy z tej takiej straszenia przez left apokalipsą klimatyczną, a ja mam jeszcze takie parę elementów jak skana prawica, która straszy na przykład migrantami, czy upadkiem cywilizacji mm białego człowieka, cokolwiek to znaczy, a potem jeszcze może być synteza tych, tych dwóch rzeczy i jeszcze może się okazać, że nasi znajomi, mi ludzie, będą tam generalnie tak, ja ostatnio tego badziewa. Ja widziałem
0: ostatnio narodowców, którzy coś tam mówili o, o ochronie środowiska no. i ten zielony konserwatyzm czy nacjonalizm, zdobywa, będzie na pewno zdobywać coraz więcej, ale o tym by, po Coldplay piosenka Viva la Vida.
2: Halo Radio.
0: Halo, halo, radio. Wracamy do tematu zagłady, która się zbliża, przynajmniej wedle niektórych. Na pewno obserwujemy tutaj nawrót, powrót do takiego myślenia katastroficznego w mediach. Myślę, że takim ciekawym wątkiem był fenomen różnych seriali typu E, zombie i tak dalej Walking Dead, te, te wszystkie filmy katastroficzne nie wiem, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że to gdzieś było podszyta popkultura ostatnio takimi ostatnio
1: robiłem wywiad z profesorem Lechem Nijakowskim, który napisał książkę po apokalipsie, która jest całą analizą w popkulturze motywów post-apo i to taką właściwie od początku czy tam XIX wieku dajmy na to do tego nasilenia aktualnie i rzeczywiście czy to klimatyczna, czy to usymbolizowana w postaci zombie, e, czy jakiegoś wirusa, o właśnie aktualna sprawa, e, jest coraz częstszym e, motywem. Ale mam wrażenie, że jakby przecenia się szybkość. My tak, da, ja będę z takiej nihilistycznej wychodził teraz z perspektywy, jak już wychodziłem. E, I w tym sensie przecenia się szybkość zachodzenia tego procesu. Ja czytałem taką ciekawą ciekawy artykuł, duży, w, w książce, no, nie istotne, ale chodziło o Grenlandzkich wikingów. To znaczy, jakby tam chodziło o zupełnie odwrotną sytuację, to znaczy y, tą taką zwaną y, małą epokę lodowcową, która zaczynała się pod koniec średniowiecza y, i trwała do wieku y, powiedzmy XVII, początku XVIII. I tam było opisane jakby badania archeologiczne i y, wikingów, którzy osiedlali się, no wiadomo, wiadomo, oni płynęli na zachód, za, dziękuję, osiedlili się na Islandii, a potem osiedlili się na Grenlandii, potem nawet pojawili się na kontynencie amerykańskim tam niedługo zagrzali miejsca, ale na Grenlandii to myślę, że z 200 lat to, albo i 300 to potrwało. No i tam było op 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 opisane w taki smutny, niezwykle smutny sposób, że za 300 lat po prostu tego jak karlenia tych ludzi, chorób, yy, które jakby z racji tego, że klimat był coraz zimniejszy, coraz mniej mogli uprawiać, coraz mniej jedli warzyw, coraz mniej, coraz gorzej się w ogóle odżywiali, byli coraz mniejsi, coraz słabsi, coraz młodziej umierali, aż w końcu ostatnie pokolenia, które tam już mieszkały, to już były dosyć yy, niewielkimi, yy, słabymi ludźmi i wymarli w tym sensie. Więc w tym sensie to trwało kilkaset lat. Ja myślę, że to teraz też jakby... Na, jakby...
0: To nie będzie jeden moment. To, to nie, nie będzie, będzie tak, że my nagle urzemy... Jeden...
1: Chyba, że wojna, a wojna to mowa. Ale to nie będzie ten moment, to będzie raczej kilkaset lat powiedzmy karlenia ludzkości. Jestem przekonany, że jakby jednostki niezwykle bogate już myślą o tym, jak wynieść się w przestrzeń kosmiczną, bądź pod ziemię, bądź pod wodę. I... No Jeff
0: Bezos inwestuje ogromne pieniądze, najbogatszy człowiek na świecie w program kosmiczny, który ma na kosmosu go wynieść i tam mowa jest o księżycu na razie, chyba o kolonizacji księżyca.
1: No jakby ja mam wrażenie, że prędzej zbliżymy się do takiej wizji, takiego filmu Elysium, gdzie bogacze unoszą się w, w atmosferze w takim jakby statku kosmicznym Elysium, super bogatym, z wszystkimi luksusami, a na Ziemi, prawda, ta, ta ludność, która nie jest w stanie nie stać ją na to, się wynieść. No ginie w młodym wieku na pospolite choroby, z braku wody, z braku y, leków, czy braku energii. I wiesz to by było nas czekało dłużej, więc nasze wymieranie, podejrzewam, nie potrwa 100 lat, tylko 300. I
0: ale to jest... Jaki to będzie ustrój, bo rozumiem, że e, ustrój, w którym bogaci e, oficjalnie mają e, no zupełnie jakby, jest to społeczeństwo dwustanowe, tak bym powiedział, tak, tak spełnią ja... rolę e, elity, do której wejścia nie, nie posiadamy. Eee... No to taki
1: neofeodalizm z takim bardzo wyraźnym znaczeniem e, hierarchii. Mam wrażenie, że te... E, e, inwa...
0: Faszyzujący. Ja bym powiedział, czynnie. że
1: inwa... hierarchiczny przede wszystkim. Inwazja tych takich ruchów różnego rodzaju, czy ultrakonserwatywnych, czy faszystowskich, e, czy religijnych, które zaznaczają pewną nierówność człowieka e, w, w wewnątrz jego gatunku, że są lepsi, gorsi z jakichś powodów, nie jest przypadkowa i mam wrażenie, że przygotowuje nas do takiej sytuacji. I też pytanie brzmi, jaki będzie ustnie w którym momencie? Bo na przykład w początkowym może być to taki właśnie, że tak powiem, metaforyczny Gilead z opowieści podręcznej. Dalej może być to powiedzmy coś w rodzaju ekofaszyzmu, a dalej może być sytuacja z Mad Maxa. Więc pytanie brzmi, o który rok pytasz? Moim zdaniem ta tendencja jest wyraźna. Oczywiście zawsze możemy ją zatrzymać i fajnie by było, się zatrzymali, bo to będzie piekło na ziemi, a nie życie dla większości ludzi w jeszcze gorszym stopniu niż teraz.
0: Aga pisze, że ludzkość jako masa idzie na rzeź, jak pokorne baranki, jeszcze z uśmiechem na ustach, jak ci, co myślą, że są sprytniejsi od innych. Ktoś pisze inny, że moim zdaniem nie dotknie katastrofa klimatyczna wszystkich w takim samym stopniu. No my się chyba zgadzamy, że dotknie to bogaty, chociaż właśnie ostatnio dużo mniej. Czy tak, ostatnio... pewną, pewną
1: sprawiedliwość przyniesie jakaś nowa dżuma, podejrzewam, bo jakby o ile może być to ciężko się od, polecam, od wirusów oddzielić zupełnie. Polecam,
0: bogaci się kupują już schrony, można kupić schrony, w Nowej Zelandii, gdzie jakby on jest taki samowystarczalny w miarę i to jest faktycznie opcja. I też zobaczyłem, że już też oprócz klasy premium tych mm. schronów pojawiła się klasa taka średnia i że za 8 tysięcy słuchaj, możesz mieć gdzieś południowej południowej tam Dakota czy gdzieś tam w tych bezkresach amerykańskich, że możesz mieć taki, wiesz... W kurach Tak, taki 30-metrowy 30 tam 40-metrowy schron, nie? więc Więc to jest ewidentnie też, też kierunek. Ktoś pisze o tym, że to Elon Musk na Marsa chce polecieć, to prawda, Elon Musk na Marsa, ale mamy już na tylu oligarchów, którzy chcą stać na zabawę w podbój kosmosu, że jest też również Jeff Bezos ze swoją, ze swoją firmą.
1: Ja bym tak. tego dorzucił jeszcze jeden element, to znaczy transhumanizm i, i posthumanizm, post cybernetyczne modyfikacje Czyli człowieka. w chmurze będziemy żyć? Nie, nie, ja myślę o tym prostym etapie, na, na samym początku, w ciągu najbliższych 50 lat, jakby poziom możliwości biotechnologii i biocybernetyki jest tak wysoki, że jesteśmy w stanie po pierwsze dokonywać selekcji genetycznej, takiej eugenicznej ludzi, w tym sensie bogatych stać naprawdę na wystresowanie najlepszych płodów, dajmy na to, do zapłodnienia, a następnie nawet do modyfikacji tychże płodów. Są w stanie wmontować sobie różne elementy, które już w tym momencie Zwiększałych możliwości. E, mam wrażenie, że to doprowadzi do, z tymi tendencjami hierarchicznymi, takimi powiedzmy, nazwijmy to faszystowskimi, ale powiedzmy, że chodzi o, bardziej o hierarchiczność w duchu kastowym indyjskim, e, do sytuacji, w której bogaci naprawdę będą innym gatunkiem, w tym sensie, że będzie stać ich na modyfikację swojego genomu do tego stopnia, że od innych będą e, biednych, będą się różnić e, raz, że tym, a dwa, że jeszcze e, takimi technicznymi udogodnieniami. I realnie, o ile teraz ja obserwuję już jakieś takie dzieci bogacze, które już się wydaje, że są lepsi niż reszta, a tylko lepiej się ubierają i, i nie wiem, lepszych perfum używają, yy, a to to wyobraź sobie sytuację, w której będziemy, yy, kiedy oni rzeczywiście będą mogli zmodyfikować genom swojego potomstwa i wmontować temu potomstwu jeszcze jakieś elementy. I to nie jest jakiś science fiction rzędu yy, 2137, ale... tylko... Yy... Ale ten
0: motyw historyczności, że biali na przykład byli panami, prawda, a populacja usługująca była innego koloru skóry, prawda, po prostu bogaci mają lepsze jedzenie, lepszą opiekę medyczną, więc jakby siło tym... rzeczy są trochę większe To w ogóle se, na, na, na tym etapie to już to działa. No tak, tak, A tak, tak, co, no. co
1: będzie działo, kiedy podrasujemy tak. tą Tylko pytanie jest teraz takie,
0: jak ci bogaci, którzy będą nawet ci zmodyfikowani i tak dalej, jak oni będą trzymać większość populacji, która będzie żyła w niepotwornej nędzy, jak oni będą trzymać pod butem? No bo rozumiem, że tu już tak naprawdę jakiekolwiek ideologiczne wyjaśnienie w stylu wolny rynek nas zbawi, nie wiem, wszyscy jesteśmy Polakami, to już nie zadziała. Będą musieli uciec się chyba do twardej, nagiej przemocy, no bo co innego nie zostanie.
1: No i to robimy krok po kroku. No i no, to robimy krok po kroku, tylko w tym momencie jakby my jesteśmy taką trochę żabą, która jest gotowana, tak metaforyczną żabą, gotowaną jakby temperatura, wkładasz żabę do garnka, z wodą nas pływa, temperaturę podnosi, ona nawet nie zauważa jak jest gotowana w tym sensie, że to jest przesuwane krok po kroku. Szczególnie, że my żyjemy dość krótko, no tam 70-80 lat, to no dajże każdemu tyle życia.
0: E, Wiesz, że wiek, średni wiek życia się skraca w Polsce, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, że jakby że, ten, że jakby ten model neoliberalny, on powoduje w pewnym momencie załamanie się absolutnie, jakości życia.
1: Absolutnie tak, to już jakby nawet dla Polski są różnice w Warszawie typu kilkanaście lat między, okay. e, nie wiem, p p częścią Pragi a, e, a Wilenowem, tak? To są różnice rzędu 10 lat, 11 lat. No, że to, jakby, to, 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 ale tutaj decyduje przede wszystkim jakby tak. e, służba e, zdrowia, żywność, nawyki, e, czas odpoczynku, mniejsza ilość stresu i tak dalej. Więc ja naprawdę, jeżeli na tym etapie można było w XIX wieku w wiktorańskiej Anglii produkować ideologię, która e, udowadniała, e, oczywiście no, zupełnie od czapy, no ale powiedzmy, że na, na elementach rzeczywistości, że taki klasy średniowy człowiek jest lepszy,
0: ale, to to, to mamy miałeś... sytuację... Ale wtedy jednak e, było jednak to trzymane naprawdę w warunkach no, totalnej przemocy. No, w Wielkiej Brytanii była obowiązkowa praca dla bezdomnych. Mm. Było jakieś... E, znaczy oni tam trzymali za No ale jeżeli
1: oglądasz sobie do, to, to, my... nie było, to nie było... nie było... więzienia. Weźmy no. więzienia i w Polsce, afera, po caminho, no. czeäche, i w Stanach. Ten... 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 No przecież ta cała ostatnia afera, która wyniknęła trochę przypadkiem z tego, że pan Banaś pokłócił się z panem Kaczyńskim i pan Banaś, szefniku, wyciągnął jakieś raporty dotyczące zarządzaną przez Patryka jakiego programu pracy więźniów, a tam były niezwykle jakby interesy robione przez różne firmy zaprzeźnione z Solidarną Polską z bniwa Ziobry. No to, jeżeli wiemy to, no to dalej to istnieje. Domy pracy, to okej, w takiej... W Fukotowskim opisie XVIII wieku y, mogą szokować, ale teraz, no nie wiem, ludzie oglądają serial y, Orange the New Black i w tym serialu, realnie to jest takie... Wiezie... No tak, no mówisz o,
0: o, o, o obowiązkowej pracy więźniów, którzy są gdzieś tam, ale... Młyskie. Ale, ale... oni się nawet cieszą. No tak, ale... A, a, w... a przepraszam, a mogę przenieść to na, na pańszczyznę w mhm. postaci hipotekicznego kredytu, który musisz wziąć. No nie jesteś...
1: porozmawiam więzienia z No realny. nie,
0: no, ale jakby jesteś ciągle zobligowany do pracy i nie masz możliwości często jej zmienić, nie masz czasu możliwości się ruszyć, masz, nie masz możliwości zaprotestować przeciwko przemocowemu szefowi, bo masz kredyt, tak? Znaczy, no... To nie jest już bo... trzymanie ludzi w więzieniach, tylko idąc tym tropem w Pukon, jakby przeszła e, kontrola jest całkowicie e, z... Zin zinternalizowana. No. no tak,
1: tylko że to jak mówię, jest cała jakby, spektrum, paleta rodzajów e, przeszło. No, ale kontroli. to nie wystarczy,
0: znaczy jak się, za, się so znaczy taka jest moje wydaje, że jeśli cywilizacja się załamie, tak? Znaczy, jeśli naprawdę dojdzie do takiej wizji właśnie w stronę tego, tych filmów e, no. typu Alizium i tak dalej, czy nie wiem, jakie inne mi teraz przychodzą do głowy, ale dużo było chyba takich filmów. No, tak. o, o, opartych właśnie o taką wizję przyszłości. Dystopijną podzielo, że to, 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 to jednak trzeba będzie za mordę trzymać. Czy znaczy, patrzy na to co na przykład? Co we Francji się dzieje, tak? Czy w Ameryce. Czy czy... W... I tam się widzimy, że ta policja jest coraz bardziej brutalna, tak, że czy nie w ma. W wcale... Hiszpanii. No, czy chodzi,
1: Ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście wywołuje to, jeżeli to nie jest robione gwałtownie, nie że nagle ktoś otwiera, teraz wojsko przyjeżdża, strzela tutaj w głowę. Nie, no bo e, oni. Tylko krok
0: po kroku. Tak, to jest raczej bicie pałkami na razie. Potem strzelanie domowych tak, kur, yy, potem drony. No we Francji paręset osób straciło wzrok chyba, tak? Tak, tych kul.
1: plus możesz prowadzić ten taki chiński system punktów. Jakby to nigdy nie, Boże, nie zachodzi. To, tak, a to system. nigdy Tak, to nigdy nie zachodzi gwałtownie. To najczęściej zachodzi krok po kroku. To najczęściej zachodzi na bardzo wielu polach naraz. Najczęściej jest też smarowane jakimiś bonusami, plusami dla osób, które się dostosują. To nie jest tak, że jest to naga przemoc jutro. To jest e, przesuwanie całego systemu w celku większej akceptacji. ideologicznej, e, rynkowej... E... No tak, ale
0: tutaj masz tak, masz e, o, e, kompromitację modelu ideologii tej neoliberalnej obowiązującej tam, tak? Masz za moment skończą ci się zasoby, więc nie będziesz mógł po prostu podtrzymać jakości życia. Awans e, jest społeczny, jest właściwie dzisiaj zablokowany. Nie masz żadnego awansu społecznego. Masz klasę polityczną, która de facto w 80% przynajmniej w Polsce, ale też w innych krajach de facto jest, się niczym nie różni, tak? Już nie chcę tutaj wchodzić e, E, oczywiście w szczegóły, ale wyznają ten sam model wizji w stosunku społecznych jakby i, i relacji e, klasowych czy, czy hierarchicznych e, i ten system powinien za moment eksplodować, tak nie, znaczy e, gdybyśmy byli Francuzami, no to Francuzi już dawno, Francuzi do dwóch miesięcy protestują Tak, mamy największe strajki Co i, tak, e, e, w historii. I, i tak koniec
1: końców ten Macron jest aktualnie najpopularniejszym e, politykiem e, z no, a, a, na ale,
0: ale ogólnie ludzkość po prostu siedzi cicho no
1: ale ludzkość nie decyduje o Francji, tylko o nie, no Francji. Nie, ale ogólnie.
0: Dlaczego przy takich warunkach jakby nie ma do czynienia z... Moim zdaniem jest
1: bardzo wiele elementów, które smarują ten system. Cały czas jest forma nagrody. Ja mam wrażenie, że ludzie są w stanie naprawdę bardzo... Takie wiele... nagrody? Lajki na Instagramie? to jest Wyjazd na Bali, seks, narkotyki. Tak, wakacje, seks, narkotyki. Tanie i, do... i
0: tanie, dzięki tanim liniom, że możesz sobie pojechać na weekend do tanie linie, Mediolanu i pornografia, porzuć się jak ten...
1: dopalacze, dla każdego coś miłego.
0: Czyli taka wizja z Huxley'a, tak? Zdika. Z Moby dika Nie, z Filipa Dicka.
1: Ja mam wrażenie, że polecam państwu Filip Kandral Dick. Na jego książkach zrobiono o ławce androidów, zrobiono raport mniejszości, zrobiono człowieka z zamku. Polecam, bo mam wrażenie, że jego paranoiczny, przećpany amfetaminą i innymi narkotykami, umysł, krótkie życie, dały niezwykle trafne wizje w naszej przyszłości. I jako lektura jest to też bardzo interesujące zmierzyć się z tym, co jakie ja czytałem do 20 lat temu, wydawało mi się odległą przyszłością, a teraz to czytam i myślę mm,
0: mm. No doskonale. Mam nadzieję, że nasza ostatnia część jednak będzie poświęcona temu, czy tych, jak ludzkość powinna się ogarnąć, żeby nie doszło do tych apokaliptycznych wizji i żebyśmy jednak sprawiedliwość, braterstwo i inne rzeczy zwyciężyły. A teraz my z twarzą Marilyn Monroe. Hallo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo, hallo Radio. Jan, śpiewak przy mikrofonie. Jest z nami nasz wspaniały gość, Przemysław Witkowski z kolegium Civitas. Doktor. Dzień dobry powinien, państwu. Powinien, Miło powinien zach mi się konie zachowywać się powinieneś, jak na doktora przystało. No Zachowujesz
1: się dobrze, Zachowywać. się dobrze. Nie użyłem wulgaryzmów, opowiadam się na temat. Nie, nie, ale czy może rościć więcej wiedzy niż mam, bo taka <grym> wykładowcy mają taką tendencję, żeby tam się mądrzeć. Ja bym też chciał tak rozprowadzić tą taką wizję zagłady, którą tutaj rysujemy do bardziej konkretnych, namacalnych rzeczy. Mam wrażenie, że w Polsce nie wiem, czy to zgodzisz. W Polsce było tak, że e, jacyś politycy różnego rodzaju, czy jakieś brednie uprawiali, że tak, będzie zmiana klimatu, no to będzie teraz o, nie, winorośle będziemy, będziemy uprawiać, wino polskie ekstra. będzie, ekstra. Będzie jak
0: na, na, w Tunezji.
1: Tak, tylko że ja mam wrażenie, że, że tu jest taki, że mm, raczej nie winogrona, tylko kupy się y, na trawnikach y, y, i jakby brak mrozu y, i brud i bakterie i wirusy, i wszyscy są chorzy, przeziębieni. I to jest no, ten taki wspaniały no, efekt.
0: No moim zdaniem jednak tę katastrofę widać w postaci suszy tak nadciągającej, bo e, to jest pierwsza rzecz, która chyba nas e, tak naprawdę dotknie. E, patrzyłem ostatnio, wrzucałem u siebie mapę e, suszy rolniczej w styczniu. To jest i dramat. I ja się 70% kraju jest e, pod, e, no, pod takimi warunkami. Pada bardzo mało. Spadł śnieg teraz w Warszawie, tak jak mówili w byśmy Widziałem wcześniej... tak
1: ludzie wklejali takie desperackie Daj, małe bałwany, które
0: wow, takie... dzień wytrzymały i takie... Tak, i... tak znaczy to już jest niesamowite, że, prawda, że temat śniegu, że spadło parę płatków, rasta do rangi e, wydarzenia na, w mediach społecznościowych. Ja pochodzę
1: z tej części Polski, gdzie jest ciepło. E, powiem, tak, nie A ty to... już dawno już nie masz śniegu? E, nie, no powiem to tak, w Wrocław ma taką, pochodzę Wrocławia i tam temperatura jest wyższa o 4 stopnie mniej więcej niż jeszcze ty, Polski, tylko jeszcze Warszawa ma takie kaniony z tych budynków, duże ulicy, wiatr wieje, więc generalnie dla mnie kontakt z warszawską zimą to było jakieś, tak jakby mnie wywieźli bardzo daleko, gdzieś na jakiś daleki wschód i wrzucili mnie tam w bajkach. to było
0: kiedy? To... No
1: parę lat temu, no. jak przyjechałem, no trzy, cztery, no ale to faktu, że rzeczywiście ta, ta zima w tym roku jest e, dla e, tragiczna i w tym sensie, że może i niektórzy gdzieś tam sobie będą do wino uprawiać, ale reszta będzie miała ceny warzyw ogromne. E, dlatego jeszcze e, mamy inflację rosnącą, która jakby jest takim śmiesznym wskaźnikiem, który jednocześnie Zawiera w sobie ceny traktora i ziemniaka, no ale państwo, jak rozumiem, chyba rzadziej kupują traktory niż ziemniaki, więc jakby to się też odbije daje po kieszeni no bardzo wielu tak, ludzi. I
0: to na ludzi dodajmy tych, którzy nie dysponują wcale dużą gotówką, bo proporcjonalnie więcej najubożsi wydają na jedzenie, czyli właśnie na te towary, które będą drożeć, niż osoby bogate, prawda? Dokładnie tak.
1: Dlatego jeszcze, jeżeli chodzi o wodę, to ogromne ilości wody zużywają elektrownie węglowe i jakby do chłodzenia, więc w efekcie mam wrażenie, że polski rząd w tym momencie uważa, że czynimy czyni, czyni sobie ziemię poddaną, w takim powiedziałbym biblijnym sensie, e, bardzo religijnym nie rzeczywiście, nie, niezwykle, ale trochę samobójczym, e, produkuje nam sytuację, w której e, no, biedni ewidentnie wydatnie odczują e, po kieszeni e, to, że jest susza. I jakby, no, muszę powiedzieć uczciwie, że, że mnie to dotyka <śmiech> niezwykle, bo... Ja nie, I... nie
0: wiem, czy to jest uczciwe do końca mówić, że to jest w biblijnym sensie. Jakby mamy też papieża Franciszka, który jest bardzo jednak y, podchodzi do tego w inny sposób niż nasi Lokalni hierarchowie. Myślę, że tutaj mamy jednak do czynienia z pewną po prostu grupą interesu, jakim jest Kościół Katolicki Absolutnie. w Polsce. Która który... jest powiązana
1: z partią Która jest... ak aktualnie rządzącą. Która jest powiązana z, Ma z futerkowcami, ten... którzy duża... są powiązani
0: z by, pewnie gdzieś tam by, 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 przemysłem też wydobywczym, że po prostu to są zimne interesy, tak. No tak
1: jeżeli rząd, ja mam wrażenie, że te wszystkie kwestie wycinek puszczy Białowieskiej czy wygląda w lasach, czy myślistwa, wynikają trochę z takich. Powiedziałbym. W e, e, po, stosunku do. E, e przyrody, y, która jest w tej części państwowa, czyli lasy polskie, wśród y, polskiej prawicy szczególnie i skrajnej prawicy, jakby do nierentownego, państwowego przedsiębiorstwa. To znaczy, oni jakby nie zakładają, że istnieje jakaś biorównowaga, że istnieje jakieś nie wiem, y, jakość czy powietrze, czy życia. Oni zakładają, że jest las, nie? No jest las, las są drzewa. Czemu nie wycinamy? Już więcej byśmy wycinali. To, to dorabia na siebie. Polska nie ma, to jest jakieś, w jakiś sposób racjonalne, bo Polska nie ma jakichś niezwykle rozbudowanych jakby skomplikowanych przemysłów, jakiejś technologii niewyswyższego rzędu. My produkujemy truskawki, jabłka, no truszki, tak, jakby... drewno i w tym sensie oni traktują te lasy, wycinając z nich na, na potęgę na przykład, jako takie przedsiębiorstwo, które można jeszcze więcej wycisnąć. No
0: tak, ale to jest w ogóle myślenie o Polsce w kategoriach kolonii i naszych elit, które są tak naprawdę elitami prawda kompradorskimi, które są obsługują dla wielkiego systemu ekonomicznego, po prostu naszą, nasze, pa, nasze I pan... państwo i traktują swoich obywateli jako chłopów pańszeźnianych. Trochę że...
1: tak, ale z drugiej strony powiem ci, że wysłuchałem I... tego, tego nieszczęsnego Dudy i powiem ci, że I dużo rozmawiałem, ja osobiście ze skrajną Prawicą i trochę pojąłem o co mi chodzi. On mówi, nasze życie jest skończone. Po śmierci Bóg albo piekło, albo czyściec. To jest perspektywa wieczności, a tu na tej ziemi, cóż, cóż z tego ta ziemia? Ta ziemia jest marnością, za chwilę znikniemy i tak, i ważniejsze jest duchowe życie. Więc w jednym sensie myślą, no dobra, no to wymrzemy, no dobrze, ale Bóg jest i nas tam zbawi, <laughs> albo nie i będzie Ale dobrze. jednak
0: mamy sprawy, które ta susza może uderzyć już w kampanii prezydenckiej. Ja mam nadzieję, że tak będzie, że jednak rozmowa o tym niedoborze wody stanie się tematem kampanii i czy to... Znaczy, jak to, jak widzisz, czy to jest gdzieś jakiś obszar, gdzie ten namysł nad tym, co się dzieje, może, może powstać? Jakieś koalicje mogą nieoczekiwane powstać między rolnikami, ruchami ekologicznymi, no bo mówmy się, rolnicy pierwsi dostaną tak, po kości, ale w miastach za moment też zacznie zaraz się racjonowanie wody. E, czy to jest, myślę, no nie, nie wiem, czy w tym roku, tak, ale myślę, że to jest perspektywa najbliższych.
1: No ale... nawet tak, tak niezwykle nie, impregnowana na jakieś wszelkie pomysły inne niż pis zły, platforma obywatelska ciągnęła temat cen pietruszki. I, ale te ceny pietruszki symboliczne są trochę czymś właśnie takim. Teraz one spadły, a, no ale prędzej czy później jakby z racji y, tejże suszy ceny będą wzrastać. Z drugiej strony mamy też inflację, y, która rośnie. Y, ona rośnie do około powiedzmy 3,5-4% aktualnie, ale to ciągle mówię, że to jest takie uśredniony zmiana cen. Są takie zakresy, gdzie ceny wzrosły jeszcze bardziej. Czyli jak to się nałoży jedno na drugie, to moim zdaniem PiS nie będzie mógł tworzyć takiej narracji zgody narodowej, wzrostu, bo będzie coraz bardziej ośmieszany przez jego własnych wyborców, którzy będą widzieć, że w portfelu nie przyrasta. I już jakby sam efekt 500+, plus nie wystarczy, szczególnie, że rzeczywiście ceny w wielu podstawowych aspektach, czy to od prądu pożywność wzrosły. I to jest coraz mniej wyczuwalne. Zmiana... Ceny prądu
0: jeszcze mają wzrosnąć, prawda, bo szczególnie nie została zaakceptowana te taryfy nowe są porażające i inflacja będzie na pewno bardzo z tego powodu też wyższa. No dobra, no ale czy to jest takie zderzenie z realnym? Czy to jest takie coś takiego, że zderzają się politycy faktycznie z rzeczywistością, że już nie mogą oszukać, zamieć tego pod no Ale co oni jest... teraz
1: zrobią z tą, w tym aktualnym roku? Bo nic, ja, nie nic nie zrobią. zrobią. Bo można było ewentualnie a budować a, jakieś... A, Lepsze systemy irygacyjne, zatrzymywania tej wody, tak? Dwa, nie zużywać jej tyle do, do, do elektrowni węglowych, ale to nie jest że to się wydarzy w ciągu tego roku. Więc w tym sensie mam wrażenie, że politycy polscy porzucają. Ale jak
0: będziesz miał ale za moment może mi na przykład tak wiesz... powiedzą, że
1: zły pis, kradnie, będzie bardziej wybolało, ale że Ale jak kradnij... nie ma
0: wody, to też nie ma wody dla elektrowni, żeby składzać wiesz, elektrownie. Nie tak? mi chodzi o to, że jakby. Pol... Nie ma, Wiesz, rozumiem, że jakby tutaj się może poskładać mnóstwo rzeczy naraz, nie?
1: Absolutnie, tylko że ja mam wrażenie, że polski polityk trochę już y... popada w pewien nihilizm. Nie. Może niestety z dury, jak myślimy. I myśli, co ja brzuczek mogę zrobić? Ja poczekam, aż no tak, los tak, ich tak, tak. wyrzuci na ryj, że przewrócą się o nogi. Ja tak powiem, że to oni kradną, że to źli Daj. ludzie i, i znowu mnie wbiorą. Ale
0: wiesz, że jest ta, ta przypowieść, Boże, już teraz nie pamiętam, czy to był Kochanowski, czy rej chyba Kochanowski. Tam jest taka przypowieść, niech każdy Polak się tam słucha, i Polak po szkodzie tam e, 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 to Polak. głupi i tak dalej. I, i on napisał to jakby, to, żeby dać państwu kontekst historyczny, te, oczywiście kompromituje się teraz autorstwa, nie pamiętam, a, ale on to pisał w kontekście najazdów tatarskich na Ukrainę. I on pisał o tym, że polska szlachta, mimo że są na te najazdy co dwa lata, oni tam najeżdżają, palą wszystko, biorą ludzi w jasy i tak dalej, i tak dalej, że oni mimo wszystko nie chcieli uchwalić podatków na rzecz, żeby były stałe wojny. Jakby to
1: wrzucali to w koszty. Tak,
0: jakby dokładnie. Na ale wie jak wiesz, co chodziło? o I zamiast zbudować twierdze, rozsądne, i tak ale dalej, to, i to, rozsądne, to oni po prostu, ale wie,
1: że... to jest bardzo rozsądne. Ja pewnie dlaczego i... nie chcieli, bo uważali, że ich biznes Opiera się na, no, na silnej
0: eksploatacji taniej siły roboczej i, i
1: silnej autonomii e, szlachty wobec króla. Im więcej król ma e, pozycji, tym oni są słabsi. Im więcej ma armii zaciężnej, a nie no ich armii, która oni są armią normalnie zwyczaj, no to tym gorzej dla nich. Są mniej znaczą, są mniej ważni, więc mogą wrzucić tam powiedzmy w koszta śmierci już tam ludzi, nawet swoich rodzin, jakby się to zdarzyło. To koniec końców łącznie i tak tam się bardziej opłaca niż monarchia absolutna, która trzyma ich w te klatce, jak we Francji i tam na dworze się... No tak, ale to,
0: ale to, to jest historia z przełomu XVII, XVI i XVII wieku, a jakby była aktualna do dzisiaj, prawda? Znaczy... No bo taki
1: jest model produkcji w tym terenie.
0: Czyli... Yy... Jedyne, co
1: się może zmienić rzeczywistość, to jest to, że ktoś z jakimś studenem, na przykład, nie wiem, jakaś kraj wymrze, nastąpi jakaś wojna w innym miejscu, albo jakiś niezwykły klasyktualista wymyśli tutaj technologię, która będzie wdrażalna i sprawi coś albo geopolitycznie.
0: No nie, ale, ale wiesz, znaczy... Ja tu nie chcę wychodzić, wyjść na apologetę e, PRL-u, no ale jednak mieliśmy trochę dobrego, fajnego przemysłu, który został zaorany. No, jest to za, cały, za, 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 zresztą od... od... z dolnego Śląska, to będziesz wiedzieć, o, że Biela, Bielawa, w e, cały, w... cały przemysł elektroniczny. Wałtych. No tak, ale to, to tak. E, wiesz, no, mieliśmy naprawdę... No tak, ale tylko to by było odgórnie od, od znaczy, od przymusowo. To nie jest do końca tak. Znaczy, ja jestem jednak coraz bliżej takiego wrażenia, że jednak dało się tutaj, gdyby nie... Ty, w osiem, pod koniec 80 się troszeczkę bardziej, gdybyśmy byli asertywni wobec różnych pomysłów Niemcy były były eee... słabe, podzielone na
1: dwie części. No mo... e, robiliśmy to wszystko pod nadzorem radzieckim i planami, ogólnie radzieckimi, przymusowo. Ale mówiliśmy,
0: że jesteście taką Finlandii, chociaż, no. no. ale
1: to ja tylko mówię o tym, że to nie jest zależne od tych nieszczęśników, co tu mieszkają. Ale, ale Finlandia tylko... już nie ma
0: taki, z, z, takiej klasy politycznej beznadziejnej, no, która no nie, myśli no tylko nie. o tym, jak się nachapać i w perspektywie czterech lat, bo potem przyjdą i tak tatarzy i wszystkich wezmą w jaser i ja muszę się teraz nachapać. I Musiałbym lepiej znać przypadek,
1: przypadek Finlandii. Ja mogę powiedzieć Polsce, bo ten, ten kraj niestety trochę już znam, już mnie doświadczył. Znaczy, ja rozumiem, że Polska, Polska
0: sytuacja w kapitalistycznym systemie tak, był po. Powoduje, że zawsze mieć takich... za PRL-u
1: miałeś słabe Niemcy, miałeś odgórnie budowany system, jakby jaki ma być, miałeś plany, miałeś kontrolę i na, do końca nie miałeś tutaj klasy średniej, która mogła mieć własne interesy, bo jej nie było. W efekcie, jeżeli teraz Niemcy są wiarę silne w Europie, na poziomie dużo większym niż były, polską klasę średnią, która żąda dla siebie pewnych, na przykład niskiego uzwiązkowienia, która e, buduje ten klimat takiej ultrapatetycznej jedności narodowej, żeby u, u, upieprzyć e, wszelkie ruchy powiedzmy klasowych konfliktów. Jeżeli e, dla, me, ma, m, tak, to przede wszystkim to. No to, to, to. To wpływa na to, że jakby to, to nie jest tak, że istnieje jakiś plan, decyzja i no, tak zrobimy, ale oprócz tego jest jeszcze cała osnowa intelektualno-dyskursywno- medialno-popularna. I, I to wszystko z, z, zamydla tym biednym osobom, które głosują e, Sensowność działania i zmiany.
0: Czyli już musimy kończyć się, ale na ostatnie pytanie, czyli, czyli ty widzisz jakąś szansę przełamania tej, tego korkociągu, który nas w Polsce, myślę tutaj prowadzi do. Wiesz czemu w Polsce było suszy, tak... plagi i hmm. zniszczenia.
1: Wiesz czemu w Polsce przykład panowała pańszczyzna do XIX wieku, a to dlatego, że w XIV w Polsce bardzo słabo objęła dżuma. Na zachodzie rozpadł się system pracy pęjszczyzni, ponieważ było bardzo mało ludzi do pracy i oni mogli walczyć intensywnie o swoją pozycję. W Polsce ich było bardzo, bardzo dużo, więc mogli ciągle pracować pod, pod batem i robić to zboże dla Holandii, która wtedy była hegemonem na skalę globalną, powiedzmy. Więc ja mam wrażenie, że w Polska Pols dla dla Polski leży w wojnie gdzie indziej, w epidemii gdzie indziej e i w technologii u nas.
0: Okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem kończymy moim zdaniem bardzo ciekawą rozmowę o katastroficznych wizjach przyszłości z doktorem Witkowskim z kolegium Civitas. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy, bo mi się ta rozmowa bardzo podobała i czas lecił bardzo szybko. A teraz piosenka Pink Floydów: Another Break in the Wall. Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać.
1: www.halo.radio Ukośnik SOS.
3: would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pyre Come over the light by fire Come over the light by fire Try to set the night on fire
2: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Radio Jan Śpiewak przy mikrofonie. Jest z nami nasz nowy gość Adam Zieliński, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Będziemy rozmawiać o świętym prawie własności, o tym co się dzieje jeśli chodzi o reprywatyzację, czemu nie ma ciągle ustawy reprywatyzacyjnej, czemu Prawo i Sprawiedliwość nie przedłożyło żadnego projektu i też będziemy rozmawiać o jednym boisku w Warszawie. Myślę, że taka sprawa bardziej aktualna z cyklu Różne warszawskie historie nieruchomościowe, przekręty na nieruchomościach, czyli to, co ja lubię najbardziej, co lubi mi się najbardziej. Tutaj dużo ciepłych słów w stronę Przemka. Przemo, zostań. Przemek w dziękuję, Mam nadzieję, że Przemek jeszcze wróci, ale z Adamem Zielińskim też będziemy mieli na pewno bardzo ciekawą rozmowę. Adam jest członkiem komisji weryfikacyjnej od samego początku Taki jej założenia. Mniej czyli... więcej trzech lat. Mniej więcej trzech lat i komisja weryfikacyjna jest instytucją, która budziła początkowo znaczne kontrowersje, szczególnie jeśli chodzi o jej legalność, a tak naprawdę o jej konstytucyjność. I tu były podnoszone takie argumenty, żeby to wynieść po trochę poza konflikt bieżący, polityczny, tylko może trochę mu rozmawiać o, o na tym na trochę wyższym poziomie, że Prawo własności jest czymś na tyle ważnym w naszym kodeksie moralnym, w naszym kodeksie zachowań, jest jakby podstawą prawa, że jakiekolwiek próby zmiany prawda, pewnej zastanej, nadanej struktury własności. Tutaj mówimy o, oczywiście o reprywatyzacji warszawskiej, o przejmowaniu nieruchomości, e, że w sytuacji, w ktoś ma własność, to ta własność e, powinna być już jego i powinna być chroniona. Mamy taki, e, Mówi się często w Polsce o świętej własności prywatnej, że jest to wręcz Znowu taki z religijnego słownika, że, jeśli, że, że jest to coś świętego. Um, i, I były zarzuty w stosunku do, do komisji, że, że nie można cofać tych decyzji na podstawie prawa administracyjnego, że to muszą być decyzje sądów, a nie, a nie a, a organu ad, administracji publicznej. E, czy ty miałeś równe, podobne obawy, jeśli chodzi o to? Czy, czy jak, jak do, tego, do tej kwestii y, weryfikowania własności podchodziłeś?
2: O, moje wątpliwości również były na początku i można nawet znaleźć ślady artykułów prasowych z tego z 2017 roku, że mam te wątpliwości co do sposobu działania organów, w którym zaczynam pracę, zaczynam funkcjonowanie. Tylko moje wątpliwości raczej biegły w kierunku łączenia dwóch rzeczy naraz. Jak to zwykle bywa, takie kondensowanie dwóch funkcji w jednym podmiocie rodzi wątpliwości i problemy i to jest łączenie funkcji politycznej, takiej typowo śledczej z funkcją administracyjno-prawną, taką typowo urzędniczą, bo to, że można wzruszać decyzje administracyjne wydane przez urzędy, a nie wyroki sądów, to jest praktyka we wszystkich państwach demokratycznych, również w trzeciej RP od jej początków i robi albo to samorządowe kolegi odwoławcze, albo w przypadku decyzji administracyjnych wydawanych przez administrację zespoloną, bywa to wojewoda, albo też sądy oczywiście wzruszają decyzje administracyjne i rażące naruszenie prawa to jest przesłanka w kodeksie postępowania administracyjnego od zawsze, od powstania KPA. W związku z tym to nie jest nic nowego, co powstało trzy lata temu jeżeli zostanie ujawnione takie rażące naruszenie prawa, to zawsze można było wzruszyć decyzję administracyjną. Ale tu nie mówimy
0: o własności, prawda? Tu mówimy o użytkowaniu wieczystym, dokładnie rzecz biorąc, czyli formie takiej dzierżawy, która jest gwarantowana w czas nie nieokreślony.
2: E Tylko zawsze na, po na początku tego ciągu logicznego, że nawet jeżeli dojdziemy do własności, do spotkania u notariusza z beneficjentem reprowadzionym, z wpisem w Księdze Wieczystej, zawsze na początku tego ciągu logicznego w reprywatyzacji w Warszawie była decyzja administracyjna wydana przez ratusz. I to też jest, to się nie przebija do publicznej świadomości, że w Warszawie było zupełnie inaczej niż wreszcie Polski, bo reprywatyzacja to nie jest oczywiście specyfika stolicy, ale w, na podstawie innych dekretów z czasów PRL-u to sądy były właściwą ścieżką do reprywatyzacji w trzeciej RP. Natomiast w Warszawie wyjątkowo był to ratusz i to hmm. ratusz zaczynał reprywatyzację i to decyzja administracyjna zawsze na początku do początkowym takim elemencikiem, do, do, kluczowym klockiem domina, które powodowało zmianę w strukturze własnościowej, a czasem nawet nie, czasem wystarczyło użytkowanie wieczyste, komuś kto chciał być beneficjentem i z tego też się cieszyć, więc... I te
0: wątpliwości, które miałeś, jednak przechyliłeś, że jednak jest to legalne ciało, że, nie, że ono jest konstytucyjne i ma prawo działać, czy nie, czy ciągle mm -hmm. masz... Te kiwasz, gło kiwasz głową, więc rozumiem, że jednak coś te tam zostało. Te
2: Wątpliwości zawsze są w trakcie działania, bo to sposób działania organu na bieżąco jest albo zgodny, legalny i ta funkcja administracyjna, urzędnicza jest zachowana i ta funkcja śledcza polityczna na niego nie wpływa, albo... Albo nie. Raczej wydaje mi się, że te obawy były wyolbrzymione czy przesadne. Warto też zwrócić uwagę na taki paradoks, że ratusz miejskich czy przedstawiciele Platformy czy Nowoczesnej jak najbardziej są zdania, często nawet wnioskują o uchylenie jakiejś decyzji przeszłej przez komisję weryfikacyjną, a rażąca większość decyzji podejmowanych w komisji weryfikacyjnej jest przyjmowana jednomyślnie, a na pewno zdecydowaną większością. Przypominam sobie decyzję sprzed dwóch tygodni dotyczące Nieruchomości na targówku, gdzie 9 na 9 członków komisji zagłosowała za. W tym
0: no. z nowoczesnej, pewnie. W tym Tylko... z
2: nowoczesnej i z Platformy Obywatelskiej. W związku z tym yy... Wydaje mi się, że kiedy przeszło to pierwsze odium kampanii samorządowej, pierwszy rok i kampania ówczesnego przewodniczącego, czyli Patryka Jakiego, wiele tych elementów wątpliwych też odeszło w przeszłość. To znaczy yy, ma to też swoje minusy, trzeba od razu powiedzieć, dlatego że wiele osób, które się nie interesuje tak profesjonalnie tematyką reprywatyzacji czy nieruchomości w Warszawie, myśli, że komisja nie działa od czasów wyborów samorządowych, ponieważ jest najmniej w mediach, nie ma krzyczącego przewodniczącego komisji. Natomiast z punktu widzenia jakości pracy, nawet statystyki decyzji, weryfikowanych przez komisję, to ta statystyka od wyborów samorządowych poprawiła się czterokrotnie. To jest naprawdę bardzo dobry krok. Jeszcze dużo brakuje do tego, żeby można było chwalić, ale, ale sprawy wręcz idą w lepszym kierunku niż gorszym. W związku z tym, w związku z tym te wątpliwości na pewno są dużo, dużo mniejsze. Jestem przekonany, że konstytucyjnym jest powołanie organu administracji publicznej, żeby mógł weryfikować, kontrolować decyzje administracyjne wydane przez inny organ administracji. O, ale dzisiaj. Hanna
0: Gronkiewicz-Walc nie przychodziła na y, komisję weryfikacyjną. Plus y, dzisiaj mamy taką sytuację, że y, ratusz skarży... Y, uzasadnienia decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Znaczy, żeby państwo słuchacze mieli jasność, bo dla mnie to jest coś absolutnie powersującego, nie będę tutaj udawać, że jestem obiektywny w tym zakresie. Znaczy, mamy decyzje, które odbierały yy, prawo no, własności użytkowania wieczystego do yy, nieruchomości różnym osobom, które wchodziły w, w, we władanie, we własność tą, 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 tej nieruchomości poprzez kupowanie roszczeń za 1500 zł, poprzez kupowanie za ułamek wartości z jasnym celem czyszczenia tej nieruchomości. Mamy do czynienia z decyzjami wydanymi na osobę nieżyjące, z udziałem kuratora, i tak dalej, i tak dalej, a e, mimo to warszawski ratusz, mimo tego, że jest beneficjentem tych decyzji, mimo, że dostaje te nieruchomości niejako z powrotem, zasilają one z powrotem e, majątek miasta, to ratusz skarży uzasadnienia tych decyzji i czy mam rację, mówiąc, że jeśli skarży uzasadnienie decyzji, to de facto skarży całą decyzję, no bo umówmy się, że jeśli uzasadnienie nie jest, jest wątpliwe, no to sama decyzja również, że, czy to jest trik stosowany przez ratusz i jak tłumaczyć to, że ratusz jednocześnie mając przecież Platforma ma swojego reprezentanta e, i nowoczesna ma swojego reprezentanta, to jak oni są w stanie e, no, tłumaczyć ten fakt, e, no właśnie jednak e, e, skarżenia tych decyzji.
2: No, tu, jakby jeszcze odnosząc się delikatnie do poprzedniego pytania, odpowiadając też na moje prywatne wątpliwości, to takie wątpliwości zdecydowanie rozbił wyrok NSA, ponieważ pani prezydent ówczesna Hanna gronkiewicz wals skierowała sprawę do NSA w 2017 roku w zakresie sporu, sporu kompetencyjnego pomiędzy nią a komisją, czy w ogóle komisja może zgodnie z konstytucją zajmować się tymi sprawami. I NSA w dość szybkim tempie i to. Czy znaczy są To na długo przed reformami, które teraz są tak kontrowersyjne, czyli w, w starym dotychczas w tym składzie, jednoznacznie rozstrzygnął, że komisja ma prawo prowadzić tak pracę, uchylać decyzję miasta, ma prawo wyzywać świadków. Potem orzecznictwo i a i NSA potwierdziło nakładanie, legalność nakładania grzywny za nieobecność nieusprawiedliwioną na przesłuchaniach komisji w przypadku wielu świadków. Tam sądy tylko co do wysokości tych grzywien miały swoje uwagi. Chana
0: gronkiewicz Walc nie dostała żadnej grzywny. Dostała,
2: niby. jeśli chodzi o nieobecność na posiedzeniu komisji, dostała no, grzywny. No rozkrożyła
0: i wyszła obroną ręką. W I tu
2: różnie, w zależności od tego, od czy, 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 sąd, czy sąd uznawał jej usprawiedliwienie za zasadne, czy nie, ponieważ często pani prezydent miała na przykład spotkanie prezydentów miast w Delhi w Indiach albo jakąś ważną konferencję jako prezydent w Nowym Jorku. W Aha, ona nie,
0: nie, nie tłumaczyła tego, że komisja jest nielegalna? Na tylko, początku, że... A, na, na no początku tak
2: tłumaczyła, to, to jakby nie wyszło, w związku z tym pani prezydent następnie znajdowała różne inne obowiązki jako prezydent, żeby nie stawiać się na posiedzeniach komisji. No i teraz dochodzimy do ciekawego wydarzenia, że po raz pierwszy po wyborach samorządowych, kiedy pani prezydent już nie jest panią prezydent, została pani prezydent ostatnio wezwana na kolejną rozprawę, która się odbędzie na przełomie lutego i marca, no nie. i nie pełni żadnej funkcji. E, no i nawet teraz... jako
0: teraz znajdzie wytłumaczenie. Ona, się, ona też jest świadkiem w mojej sprawie, którą mi wytoczył wiceprezydent Warszawy. Wojciechowicz. E, tak. Ale też... to pan
2: prezydent Wojciechowicz też został wezwany na tą sprawę na przełomie lutego. I dwukrotnie roku. pani prezydent dostarczała w
0: ostatniej chwili e, usprawiedliwienia. Ale, e, no dobrze, ale wracając do tego, znaczy ratusz skarży decyzję.
2: Myślę, że, są dwa, powody. Myślę, że znaczy... są dwa powody. Pierwszy powód jest y, y, czysto praktyczny. To znaczy Część tych uzasadnień czy część rozstrzygnięć tych decyzji może być dalszą podstawą do wyciągania konsekwencji wobec urzędników miasta stołecznego Warszawy, którzy są odpowiedzialni za wydanie tych decyzji. Czyli jeżeli taka decyzja komisji uprawomocni się, to pośrednio może być pod y, podstawą dla prokuratury do wszczęcia odpowiedniego postępowania i będzie istotnym argumentem w sprawie sądowej przeciwko konkretnym urzędnikom związanymi z, merytorycznie z tymi sprawami. Póki się te nasze decyzje nie uprawomocnią, to w, ten argument jest taki tymczasowy, czy, czy, czy nie jest do, do końca wypieczony, mówiąc językiem potocznym. I w związku z tym ratusz prewencyjnie w, w skarży wszystkie, że, wszystkie decyzje, żeby nie ułatwić tego postępowania sądowego wobec urzędników, którzy przyczynili się do wydania tych wzruszanych decyzji administracyjnych, historycznych. A Czyli... drugi powód jest pewnie, tak jak ten wątek śledczy komisji, o którym mówiliśmy na początku, jest pewnie czysto polityczny, to znaczy w... zawsze, że tak powiem, nic nie robi lepiej wy... wyborczo, w... partiom środowiskom, dużym zwłaszcza partiom, niż ostry, dwubiegunowy spór. W związku z tym e... merytoryka temu ustępuje.
0: A czy to nie jest trochę też tak, że oni się szykują do tego, żeby w... oddawać znowu nieruchomości, żeby znowu doszło do warszawskiego prywatyzacji? To jest tak gigantyczny majątek. To jest... Takie są ogromne pieniądze w tym przecież, że aż trudno uwierzyć, że warszawski ratusz, który przez 10 lat rządów, Hany Gronkiewicz, oddawał przy państwa kamienice codziennie, średnio mniej więcej, tak? Jak coś tam na te dni robocze rozdzieli. Czyli codziennie oddawano w Warszawie jedną nieruchomość i nagle wybuchła afera reprepozycyjna i bah! I nie ma żadnej nieruchomości. Ta, ta, I oni w ogóle... Tak naprawdę nie wytłumaczyli nigdy, dlaczego przestali oddawać te nieruchomości, przestali wydawać decyzje, prawda? Znaczy, że. Nie, nigdy to nie zostało wytłumaczone. I, i to, to jest, Wszystko to jest przedziwne. To jest jakby. Ja mam wrażenie, że oni tylko czekają, aż yy, będą mogli znowu yy, oddawać prywatne ręce te, te
2: działki. No to, to już jest element no, wróżenia. Publicystyki. <gry> Publicystyki. No ale nie mam, nie mam podstaw się obawiać tego. Oczywiście no, mogę potwierdzić, że wśród zarówno środowiska lokatorskiego i wśród środowiska obywatelskiego, które zajmuje się tą tematyką, ale też wśród środowiska urzędniczego w, w ratuszu krąży plotka, że lada moment, a ten lada moment ma nastąpić po wyborach prezydenckich, ruszą znowu zwroty w, w ramach reprywatyzacji, jeżeli nie będzie ustawy, która, która to zablokuje. W w związku z tym taka pogłoska, plotka istnieje, ale no, trudno tutaj, że tak powiem, nie mam żadnych danych czy, czy infor, instrumentów, żeby tą pogłoskę zweryfikować skutecznie. Na pewno jest tak, że pewne, delikatnie rzecz ujmując, liberalne podchodzenie do, do realizacji prawa wielokrotnie zwiększało efektywność tych zwrotów, taką liczebną statystykę bez dużej ustawy reprywatyzacyjnej pewnie kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt spraw rocznie musiało być rozstrzyganych pozytywnie na rzecz beneficjentów, ale raczej kilka, kilkanaście, a nie kilkaset. Mm. Y -y. I to jest ta różnica z, z wielu powodów, dlatego że dopiero w, kiedy wybuchła afera reprywatyzacyjna, miasto się obudziło, że istniało coś takiego jak kodeks Napoleona w momencie, w którym część ostatnich właścicieli umierała. I że część... Kodeks
0: Napoleona, który jest obowiązującym rozumiem w Polsce prawie od y księstwa warzeckiego, tak? czyli 1807-199 i do momentu... To trochę im czasu zajęło, że 180 <grym> lat, sto, 190, żeby się ogarnąć. Ja, to jest A... szczególnie rozbawiające. A rządziła przecież Hanna Gronkiewicz-Walsz, profesor prawa. No dla mnie to jest, to jest nieprawdopodobne, jak prawo, jak trzeba stosować to prawo wobec biednych, trzeba wobec drobnych przedsiębiorców, wobec ludzi, którzy nie mają wpływów, to nagle to prawo jest bardzo surowe, bardzo silne, ale jak przychodzi do oceny osób, które mają pieniądze, mają zarabiać gigantyczne pieniądze, to nagle okazuje się, że to prawo jest absolutnie nie... no to, jest, to jest bardzo aplikowane.
2: przykre. Był taki no, człowiek, który dużo pozyskał w ramach warszawskiej reprywatyzacji, pan Marek M., który no, jego nazwisko jest również łączone z, na pewno z adresem, pod którym mieszkała Jelanta Brzeska spalona w lesie w kabackim. Otóż pan Marek M. doczekał się w weryfikacji sądowej decyzji komisji odnośnie jednego, jednej z wielu jego nieruchomości w ramach reprywatyzacji przy ulicy Otwockiej w kwietniu 2019 roku. Roku. I podczas weryfikacji tej decyzji sąd stwierdził, że reprywatyzacja na trupa, czyli na osobę zmarłą od wielu, wielu lat zmarłą, jest rzeczywiście naruszeniem prawa, ale nierażącym naruszeniem prawa i nie należy odkręcać już tej historii, jakkolwiek wzruszać tego ciągu formalnego, który przysporzył de facto panu Markowi M. wielu milionów złotych na Pradze. I to jest historia z
0: kwietnia 2019 roku i dotyka niestety tego, co się dzieje w sądach. Będziemy o tym Rozmawiać już po e, kiosence Kazik Celi.
3: Halo Radio.
2: Pierwsze Radio z Wizją.
0: Halo, halo, radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Jesteśmy w drugiej połowie naszej dzisiejszej audycji. I jest ze mną gość Adam Zieliński. Rozmawiamy o Komisji Weryfikacyjnej o Reprywatyzacji w Warszawie, ale też o wymierze sprawiedliwości i o tym, jak ważna jest święta własność prywatna w naszym życiu publicznym. I mam takie pytanie do ciebie. Czy ty uważasz, że cała ta afera... Czy ta afera reprywatyzacyjna, masz wiedzę na ten temat, na pewno dochodziło do korupcji, na pewno dochodziło do po prostu jawnych, kryminalnych działań, ale czy ty masz wrażenie, jesteś osobą też, co dużo mówić, no związaną bardziej gdzieś tam z prawicą, czy masz wrażenie, że jednak też za tym, za takimi decyzjami sądu na przykład, tak jak w USA, gdzie w USA wydaje decyzję, że wydanie decyzji na osobę zmarłą nie jest powodem do unieważnienia decyzji, tak gdzie staje wielokrotnie po stronie właścicieli, tak? Po stronie osób, które przejmowały te nieruchomości, korzystały z prywatyzacji tych nieruchomości. Czy to nie wynika też z takiej bardzo jednak silnej ideologii i oczywiście ja tutaj wracam do mojego ulubionego słowa, które powtarzam na wszelkie wypadki, czyli neoliberalizmu, który jakby powoduje, porządkuje naszą rzeczywistość społeczną w taki sposób właśnie, że podstawą tego jest własność, podstawą tego jest majątek, podstawą tego jest interes partykularny, a gdzieś ten interes publiczny gdzieś tam znika i zupełnie przestaje mieć znaczenie i grze, i że ci sędziowie nie są nawet często w jakimś układzie, nie wiem, biorą łapówki czy, czy cokolwiek, tylko że oni, oni po prostu
2: bronią tej, tej ideologii. Ja nie, drodzy słuchacze. Wydaje <śmiech> mi się, że w, to nie jest tak... To nie jest jeszcze cały obraz, dlatego że... W, jeżeli spojrzymy na poszczególne sprawy w reprywatyzacji, to często okazuje się, że jedna własność jest gorsza od innej własności w oczach czy wymiaru sprawiedliwości, czy ratusza, czy, czy tego systemu proceduralnego. Dlatego, że właściciele lokali wyodrębnionych przy Poznańskiej, czy właściciele lokali wyodrębnionych przy wielu innych adresach, które mógłbym teraz wymieniać, byli traktowani o wiele gorzej w, 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 względem tego właściciela większościowego, który nagle się tam pojawił w ramach reprywatyzacji. Czy mamy I kamienicę,
0: teraz... ktoś ma kilka mieszkań wykupionych, bo tam w latach 80 90, 90. wykupił po... tak jest. i oni są traktowani też odbiera się im prawa, tak? tak I, to, I przez sądy, tak? No, po pierwsze... Czy przez urząd, przez Warszawę? I to przykłady
2: naruszeń ich praw są takie. Po pierwsze, nie są dopuszczani w ogóle do postępowania, nie przyznają się statusu strony. I najpierw odmawiają im tego ratusz, a potem sądy to podtrzymują. Teraz całe szczęście już jest lepiej, to już praktyka została zażegnana, ale przez dwie dekady de facto, tak można było być właścicielem lokalu wykupionego i pominiętym przy postępowaniach, że w których dowiadujemy się, że nagle ktoś zostaje właścicielem większościowym
0: sądy najpierw wykluczyły z tych procesów, e, najpierw e, lokatorów komunalnych, bo, czyli że tak. nie masz własności, czyli nie masz prawa się wypowiadać sprawy dotyczącej nieruchomości. Potem wykluczyły właściciele indywidualnych.
2: Tak, tak jest, a następnie dochodzi do problemu zarządzania tą nieruchomością, to znaczy bo zjawia się na 3-4 nagle właściciel większościowy, który w ogóle nie miał związku z tą kamienicą, ma do tego podejście czysto biznesowe, bardzo twarde wobec tych ludzi i nagle na pierwszym y, y, Walnym wspólnoty szybko ustanowionej, czy w ogóle już wcześniej ustanowionej, to było różnie, albo na przykład 10-20-krotnie podnosi składkę na fundusz remontowy, tak żeby właścicielom lokali wyodrębnionych, którzy na przykład wiążą koniec z końcem do pierwszego, radykalnie podnieść koszty stałe funkcjonowania w tej kamienicy. Po dwóch, trzech, czterech miesiącach przychodzą do tych właścicieli lokali wyodrębnionych mówią: albo będziecie się zrzucali 10-20 razy tyle na fundusz remontowy, czyli będziecie ponosili co miesiąc takie koszty, albo możemy was wykupić. Na, no tak. Na, Pozycja na, bez, na to się bez, decyduje bez się. odrzucenia. Kolejna sprawa to zarządza... Czy mogli iść
0: do sądu, oczywiście, skarżyć te decyzje wzrostu no, w czynszu, oczywiście, tak? Oczywiście,
2: oczywiście. Tylko, Tylko, że
0: sprawy trwają bardzo długo. Jeśli zostaną przegrane, to oni nagle muszą płacić wtedy całe te pieniądze za całe budżet. Myślę,
2: ten że ktoś, kto jest w, w, w tak zwanej klasie średniej i niższej w, w Warszawie i właśnie tyra po 8, 10, 12 godzin na dobę, to nie marzy o tym, żeby nagle iść teraz do sądu i skarżyć uchwałę o funduszu remontowe no ale spędzać wiele, ale to wiele nie, godzin w sądzie. To, 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 Kolejna sprawa to zarządzanie w przestrzenią wspólną. Przecież to jest potężny problem. Nagle pojawia się nowy właściciel wyodrębniony on ma wielkie marzenie, że postawi tutaj apartamentowiec, biurowiec, wieżowiec, w każdym razie klasa elitarna, że tak powiem, tej nieruchomości. Względem osób, które żyły tam od 50-60 lat i oczywiście są, są, są mile nastawione na remonty, ale nie w formule takiej, w której przez rok nie da się korzystać z mediów, czy z klatki, czy z windy, jeżeli ktoś ma małe dzieci, czy osobę niepełnosprawną, czy starszą osobę w, w swoim... W w swoim domu, w swoim mieszkaniu. W związku z tym to starcie, duży, mały właściciel, wydaje mi się, że to jest, to jest pewna optyka, która lepiej oddaje to, ten mój punkt widzenia na tą sprawę. To znaczy, e, oczywiście lokator jest jeszcze gorszy no dlatego że jest... dlatego, że teoretycznie powinno się nim opiekować miasto, z którą on posiął ważną umowę najmu komunalnego, a miasto zapominają jego, jego w tarce odwozi do tak. tego nowego beneficjenta. No dobrze, ale to, jednak ale jest... to starcie mały, duży, tak jak zresztą w literaturze mm. jest oddawane, jest bardzo dobrze, oddaje to piętno w tej sprawy, że ktoś przychodzi z dużym kapitałem, zostaje nagle właścicielem większościowym, ignoruje na tych walnych prawa mniejszości i po prostu to, to starcie Dawida z Goliatem nie wygląda tak optymistycznie jak w Biblii. No dobrze, ale czemu sądy tak robiły? Znaczy, czemu
0: się w ten sposób zachowywały? Znaczy, czy, czy to ciągle nie, wracając do tej mojej idei fix, znaczy, że ciągle to nie jest pewien wyraz, stoimy po stronie bogatych, stoimy po stronie tych, którzy mają dobrych adwokatów, stoimy po tych stronie e, klasy posiadającej, po prostu. Czy to nie jest po prostu klasyczny...
2: Pewnie, ee, pewnie w dużej mierze... Klasyczna w, duży, w, dużej, w dużej mierze tak, tylko że jestem przekonany, że większość czy sędziów, czy urzędników mm -hmm. miasta, które, którzy się tym zajmowali, nie, nie mają tego wypisanego na czole, czy nad wejściem do drzwi, czy też nie wyrazili sobie tego nigdy w poroz, bezpośrednio w swoim sumieniu, że tak robią. No tak, tylko ale... po prostu praktyka jest taka, że duży przychodzi rzeczywiście z wielką kancelarią, jeżeli podejmiemy niekorzystną decyzję na 100%, będzie skarżył do wszystkich wykorzysta wszystkie możliwe instancje. Jeszcze w, tutaj... W, spróbuje rozpocząć procedurę dyscyplinarną. Poza tym, jak widać w, w praktyce ratusza z ostatnich zeznań i wiesz, zresztą wiedzy od wielu lat, to środowisko urzędników, którzy zwracali te nieruchomości, było silnie skorumpowane, silnie zintegrowane w nalibacjach alkoholowych po pracy, również z przedstawicielami beneficjentów. W związku z tym ci duzi również mieli kasę i możliwości, żeby zatrudnić takich pomagierów, takich, takie osoby, które pracowały kiedyś w tym urzędzie i w związku z tym przychodzą regularnie na te imprezy i pytają o korzystne rozsług dla tych dużych, a, no dobra, mały, ale, a mały właściciel swojego to już, M, się, to już się wydarzyło, a my mamy teraz tak, że mamy decyzję,
0: jakby oprócz tego, czy sądy wszystko zrobiły z tym, jakby zalegalizowały de facto, moim zdaniem doprowadziły do powstania dwóch kategorii obywatelstwa w Polsce, tak, znaczy masz własność, jesteś w miarę bogaty, jesteś chroniony przez prawo, nie masz własności, masz mało własność, nie jesteś chroniony przez prawo, nie masz tych samych zdolności obywatelskich. I robiły z rzeczy gorsze, tak? Akceptowały kupno roszczeń za tysiąc złotych, tak? Że można było być na podstawie tak. sądu uważały, że można było wypłacać za to milionowe odszkodowania, przecież za podstawę pieniędzy. Ktoś, ten Marek M, o którym mówiłeś, kupił roszczenia do odszkodowania samego chyba za kolejne tam 500, czy tysiąc złotych prawie na Bielaka i dostał prawie 2 miliony złotych, tak? I przeszło to przez dwie instancje sądowe, jakby i żaden ton nie zaprotestował, że halo, halo, coś tu jest nie tak. Czyli mamy te kwestie tych właśnie tych postępowań, tak? gdzie odebierano głos. Mamy wreszcie kwestie tych kuratorów, tak? gdzie w ogóle nie sprawdzano, czy ci ludzie żyją, czy nie żyją i ustanowiono kuratorów dla osób, które były dawno martwe. I to wiemy. Wybuchł skandal i teraz sprawy trafiają. Komisja decyduje, jak stara się przywracać gdzieś tam sprawiedliwość, tak? a potem te sprawy trafiają do sądu administracyjnego i sąd administracyjny powtarza dokładnie to samo, co powtarzał przez ostatnie? Przed
2: wybuchem tej afery. Mhm. No tu jakby Co tu się dzieje? Jest, jakby chcę stresić tylko fakty, nie dodając swoich tutaj publicystycznych testów. Pierwsze... Ale ja bardzo chętnie Pier... posłucham tych publicystycznych testów. Pier... Pierwsze wyroki w USA dla komisji, dla decyzji, dla takiego interesu społecznego były bardzo korzystne. Pierwszych pięć wyroków, jeżeli dobrze pamiętam, i tam były sprawy rozpatrywane właśnie zwrotkami niczy przy Przyłochowskiej na trupa, wiele innych tego typu przypadków w miarę oczywistych. Wyroki w USA były korzystne. I wtedy w kwietniu doszliśmy do tej sprawy przy przyotwockiej już wspomnianej pana Marka M, czyli Człowieka bardzo profesjonalnie zaangażowanego w reprywatyzację i nagle okazuje się, że ta wykładnia sądów, ta ocena rzeczywiście w sferze wartości, oceny zasad służycia społecznego, oceny, co jest rażącym naruszeniem prawa, co jest po prostu naruszeniem prawa, nagle staje się bardzo liberalna na, na, rzecz, na rzecz pana Marka M i od tego wyroku linia orzecznictwa się, z, że tak powiem, podkręciła czy zmieniła z tą, z, tym, z tą optyką na rzecz beneficjentów reprywatyzacji w Warszawie potem komisja też pojedyncza sprawy wygrywała nawet w zeszłym tygodniu przy pięknej 49 ale rzeczywiście optyka sądu od sprawy pana Marka M się radna co się zmieniła. wydarzyło, czy I sądy teraz... po prostu
0: się weszły już ten spór polityczny i już decydują w sposób polityczny, czy, czy coś innego? A może sąd wie, że coś jest nie tak, ale nic nie może z tym zrobić, jestem naiwny. Ja właśnie ja mam podobne. Znaczy, co się wydarzyło? No bo nie udawajmy. Ale znaczy, moim zdaniem jest... sytuacja, w której sąd. Proszę, jeszcze jest inny wyrok, tak? gdzie sąd administracyjny pisze wprost w jednej ze spraw, że nie będzie respektować zdania trybunału konstytucyjnego, tak? Bo mamy korzystny wyrok trybunału konstytucyjnego jeszcze spod władztwa pana sędziego Rzeplińskiego, czy jeszcze spod tak. tego starego zarządu, gdzie jeszcze nikt nie ma wątpliwości do tego, że on jest legalny i wszystko jest tego i mamy korzystny wyrok dla sprawy, dla lokatorów, dla interesu publicznego i Sąd Administracyjny Warszawski bierze ten wyrok i pisze eksplicite w uzasadnieniu, że on się nie będzie stosować do tego rozstrzygnięcia i on nie podziela zdania Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy
2: co tu się dzieje? Na pewno jest tak, że w liberalne podejście z, z, z współżycia społecznego kształtuje świadomość. E, czy jednak, na pewno czy tak jednak oni są przemięci na pewno... liberalną, kapitalistyczną ideologią z i biedę? I e, tak, i do tego się to sprowadza. Nie wiem, nie tak? wiem, dodałbym... Zawsze po stronie
0: bogatych będziemy. Nieważne, nie że Marek M jest ekiteki. kryminalistą, proszę Państwa, jest osobą, która jest skazana prawomocnym wyrokiem, możemy mówić o nim jako przestępcy. I, e, i wobec niego trybunał w USA stoi w przeci... Wobec niego za, za, zabiera głos Trybunał Konstytucyjny. Nie, nie Trybunał konstytucyjny, tylko w, w USA, żeby, żeby stanąć przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu. Czyli woli sojusz z Markiem M, w Warszawskim Sąd Administracyjny, niż Sojusz Trybunał Konstytucyjny. No dla mnie...
2: Tylko tu jeszcze należy dodać kilka rzeczy. Znaczy te, ten skręt, że tak powiem, na rzecz własności, ale takiej własności w rozumieniu bardzo specyficznej, czyli nie na rzecz tej małej własności, nastąpił już 20 lat temu w orzecznictwie przy przesłance posiadania, czyli przy temacie, który poruszyłeś mimo korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przecież jeszcze w latach 90 sądy respektowały przesłankę posiadania przy rozpatrywaniu pojedynczych spraw większości. Tak.
0: Chodzi o to, że nie można było złożyć wniosku reprezentacyjnego, jeśli się nie posiadało nieruchomości. Teraz sąd po wojnie, czyli się nie było fizycznie w Warszawie, a teraz sądy uważają, że w ogóle to nie było ważne. Ale no
2: Sens sen tej przesłanki posiadania, tylko tłumacząc no. tutaj słuchaczom, był taki, zresztą tak samo było w, w innych dekretach w Europie Zachodniej przy odbudowie miast po, po wojnie, że jeżeli właściciel danego terenu był i opiekował się swoimi ruinami, to była spora szansa, że możemy wspólnie z nim lub on sam jednak coś tam zrobić na tej okay. działce i to odbudować. Natomiast jeżeli się nie zajmuje, nie ma go w tym mieście, nie, nie posiada, nie korzysta z tej nieruchomości, no to po prostu musi wejść państwu, musi to wywłaszczyć, okay. musi państwo to odbudować. Budować. Absolutnie sensowny I,
0: postulat i racjonalna przesłanka. I tymczasem na, na
2: początku lat 2000 nagle znika, jakby z realizacji no, ale... i w, w ratuszu i w, i w orzecznictwie. W związku z tym to jest pierwsze. Druga rzecz jest taka, to wycena tych nieruchomości, wycena zadłużenia nieruchomości. No, ale rzeczy są tysiące... nagle nagle jakby orzecznictwo to pomija, w związku z tym pomija to ratusz. Trudno powiedzieć, co było pierwsze, czy ratusz, czy orzecznictwo, bo to sporo Ale z to jest w ogóle
0: lat... tak rzadko jest o tym rozmowa, o adm sądach administracyjnych. Szanowni Państwo, to jak Polska jest brzydka i jak w ogóle została zabudowana po prostu ostatnie 15 lat, piękny nasz krajowy został zabudowany jakimiś strasznymi rzeczami, to jest w dużej mierze, oprócz tego, że Leszek Miller uchwalił taką ustawę, e, która właściwie rozwaliła całe planowanie przestrzenne, to też jest efekt orzecznictwa znowu sądów administracyjnych, które zgadzają się na to, żeby decyzje budowlane były wydawane e, nie w oparciu o studium zagospodarowania przestrzennego, czyli taki wyznacznik tego, co gdzie powinno być, tylko mi się urzędnika. Czyli znowu mamy taką sytuację, że masz własną działkę, w Polsce, to możesz wybudować na niej, co chcesz. I... Yy to jest po prostu, ja bym chciał znaczy dla mnie i tak to byłoby lepsze, gdyby to był wyraz tej ideologii, niż fakt po prostu, że oni wszyscy biorą łapówki i wszyscy są w układzie, bo to jest drugie wyjaśnienie, które do mnie przychodzi. Tak, no nie, mam, nie, nie rozumiem, jak bardzo trzeba patrzeć koślawo na, na rzeczywistość społeczną, żeby dochodzić do tego typu... Sku... No, to, no to wydaje e... mi się, że
2: tu jest właściwe postawienie sprawy. Znaczy ta cała sprawa filozofii, narracji, wartości to jest tło. To które istnieje od co najmniej 20 lat, ponieważ 20 lat temu zanika przesłanka posiadania, ale wiele innych elementów, takie z respektowaniem bardzo korzystnym dla drapieżnego wejścia kapitalistycznego, tak to nazwijmy. Natomiast przyczyna bezpośrednia to jednak jest układ personalny, dlatego że mamy wiele takich spraw z ostatnich 10 lat, że z tymi samymi dokumentami w ramach reprywatyzacji przychodzą osoby, które rzeczywiście były spadkobiercami ostatnich właścicieli i dostają odmowę na piśmie z, z ratusza, że nie zwrócimy tego adresu państwu. Następnie sprzedają po trzech miesiącach Robertowi N, Markowi M albo wielu innym tego typu nazwiskom już dzisiaj tylko z pierwszą literką. I ci ludzie przychodzą z tymi samymi dokumencikami do tego samego urzędu, do tego samego urzędnika i nagle ten urząd, no, urząd z... mówi bardzo proszę, wydajemy za miesiąc kamienicę. Tak? No to jest oczywiste... z tym... oczywista
0: korupcja. No, związku... Tylko pytanie
2: jest takie, czy twoim zdaniem
0: w tej korupcji brali też udział sędziowie? No. Bo czy, jeśli mamy... wiemy, że brali udział adwokaci, wiemy, że brali udział urzędnicy notariusze, notariusze radcowie prawni, wysocy urzędnicy ratusza, to jasne jest pytanie, czy też sędziowie
2: brali łapówki. No i o prokuratorów jeszcze. No i prokuratorów, chociażby tego prokuratura, który uznał, że Jelena Pórzewska sama się spaliła. Się spaliła w Lesie Kabackim. No to jest pierwsze. Inne to prokuratorzy, którzy dostawali wiele różnych materiałów dotyczących przestępstw karnych wobec lokatorów. Przeważnie bujek, ale wiele różnych innych dzieci, łącznie z zastraszaniem, biciem dzieci w kamienicach w Warszawie w XXI wieku i nie widzieli podstaw do wszczęcia postępowania. Tak? Przy tematyce sędziów, no to niestety jest trudny temat z wielu powodów. Dlatego, że jeżeli, wiele spraw po prostu nie trafiało do etapu sądowego. Tak? To jest do tego no, Zarówno z powodu urzędników, z powodu prokuratorów i z powodu notariuszy, z powodu tych trzech kanałów, bo to jest kanał wstępny. Jeżeli zablokujemy te wszystkie kanały, to sprawy nie trafią do, do sądu. Ale drugi aspekt to jest ten aspekt korzystnego, delikatnie rzecz mówiąc, korzystnego traktowania pewnych spraw, jak na przykład zwrotu kamienicy na osobę zmarłą. Czy druga rzecz jest tak, a szczerze samorządowe kolegium odwoławcze, to jest w ogóle majsterszy, który instytucja, która powinna wzruszać te niekorzystne decyzje, często z urzędu. I wiele stron, wiele podmiotów może inaczej, pisało do samorządowego. Kolegium Odwoławczych, wysyłając w załączniku dokumenty, dane, a SKO tym wszystkim ludziom odpisywało, nie mogą być państwo stroną w tym postępowaniu, w związku z tym SKO nie wszczyna postępowania, a nie zaczyna z urzędu, bo nie wiadomo czego.
0: SKO to jest taki quasi sąd y, urzędniczy, ale y, mamy, y, mamy telefon, na który od, y, po, po, hmm. po, po, po krótkiej piosence Iggy Pop, e, James Bond, e, wrócimy do ostatniej części naszej rozmowy. Halo radio. halo radio, Halo Radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Rozmawiamy o e, aferze reprywatyzacyjnej, o świętym prawie własności, a teraz przechodzimy już do tematów takich bardziej dochodzeniowo-śledczych. E, rozmawiamy z członkiem Komisji Weryfikacyjnej Adamem Zielińskim. I oto wieści z frontu walki z korupcją w Warszawie. Został postawiony zarzuty, zostały Arturowi W. Opowiadałem Wam kiedyś o Arturze W. To jest były burmistrz dzielnicy Włochy, który został złapany na gorącym uczynku, jak przyjmował 200 tysięcy łapówki od jednego z deweloperów. Padło przez okno do samochodu. Padło przez okno, więc naprawdę chciałbym to zobaczyć. Mam nadzieję, że kiedyś ten materiał z tej akcji zostanie ujawniony, bo jest dość widowiskowy. I prokuratura w zeszłym tygodniu postawiła zarzuty Arturowi W. który był wcześniej, zanim był burmistrzem dzielnicy Włochy, pracował w biurze odpowiedzialnym za reprywatyzację, a jeszcze wcześniej, czy w międzyczasie, był wiceburmistrzem w dzielnicy Wola, też duża dzielnica w Warszawie, został postawiony mu zarzuty za reprywatyzację. I to jest pierwszy raz, kiedy faktycznie... Kwestie dotyczące własności, przekształceń własności, prywatyzacji łączą się z tym, z komercjalizacją tej własności, no bo w mieście nie wystarczy odzyskać, odzyskać przejąć, kawałek gruntu, musisz mieć jeszcze zgodę, żeby na tym kawałku gruntu wybudować odpowiednią działkę. Eee, I faktycznie możesz e, e, powiedzieć coś o, o roli Artura W. Wiem, że o, o nim też było głośno teraz na ostatnim posiedzeniu komisji, miał, no, miał ty, naciski. Króciutko tylko musimy no.
2: opowiedzieć kontekst, to znaczy komisja ostatnio zajmowała się sprawą liceumienia Mikołaja Kopernika w Warszawie, to bardzo dobra szkoła i serdecznie pozdrawiam wszystkich absolwentów. Na woli właśnie. Na woli, o Boże, przepraszam. Eee, na woli, ale przy ulicy Bema. W, okay, w związku z tym ja, może się to tak skończyć to jest szkoła jedna z dwóch publicznych, której, w której można zdać maturę międzynarodową i rzeczywiście wielu absolwentów tej szkoły studiuje na Cambridge, na Oxford i w wielu prestiżowych uczelniach na świecie i to po prostu jest bardzo pozytywna wizytówka naszego miasta i to od wielu, wielu lat. To pierwsza pierwsza szkoła w Polsce, która wdrożyła taki system matury międzynarodowej i co się okazuje, że w 2012 roku Jakub R. zwraca część tej szkoły, część boiska, część infrastruktury szkolnej w spółce prywatnej, deweloperskiej wprost. Ona jest beneficjentem decyzji reprywatyzacyjnej. A jak to, oddaje boisko, część boiska po prostu? Całe boisko i, i fragment przy boisku, a następnie jeszcze w ogóle w decyzji jest przyznana służebność drogi, czyli bo do każdej działki, żeby tym bardziej postawić tam apartamentowy, więc trzeba mieć drogę, W związku z tym a okazuje się, że ta działka nie miałaby mieć drogi. W związku z tym, jak UPR wpisuje promesy bezpłatnej służebności przejazdu i przychodu, albo przez teren szkoły, co w ogóle już by oznaczało konieczność likwidacji szkoły, albo przez teren sąsiedniego Ogródka jordanowskiego jednych z pięciu w Warszawie, What? co by oznaczało likwidację tego Ogródka ale Czyli czy
0: oni oddają działkę jakby w środku jakby z innych działek. Ten między szkoła, daleko od takiej drogi. Tak, publicznej. Ale za to w centrum bardzo ważnego miejsca dla młodzieży. Tak jest. bo, bo jest Dla młodzieży
2: na... albo dzieci w kontekście Ogródka jordanowskiego. I teraz... Znaczy jak on nie
0: wziął łapówkę za to, to ja chyba nie wiem. I teraz jeszcze daje tą
2: promesę tej służebności przejazdu nieodpłatnie. To jest właśnie bardzo ważne. Czyli w ogóle miasto mając dwie Działki, przez którą jedną z nich musiałby deweloper przejechać, tak. budować aparatować i mieć zyski. Może bezpłatnie nagle by sobie zrobić Nieprawdopodobno. Drogę. E, I w ogóle jest błąd formalny, przy tym, bo w decyzjach takich administracyjnych nie ustanawia się służebności drogi, to jakby jest inny tryb poboczny wobec tego, że właśnie nie sądarzy, sąd wydaje taką? To finalnie powinno być wprowadzone Sądowo, zdarza się też w formie
0: 2012 rok, Szanowni Państwo, to nie tak dawno temu było.
2: E, no, i komisja się I zabrali to
0: zabrali. to boisko? Nie, mogło tam, nie ma tam nie no, zajęć? No,
2: deweloper, tak. Nie ma już od 8 lat tam zajęć, od 8-9 lat. Oni mają jakieś inne boisko? Nie, nie mają. Ćwiczą na korytarzu. I teraz e, nasi wow. wspaniali absolwenci na Oksfordzie opowiadają o tym, jak w, sto w stolicy, tutaj polskiej, Ale Polsce, była jeszcze
0: historia najlepszego gimnazjum w Warszawie, które zostało w równy sposób zamknięte. Chyba te najlepsze szkoły publiczne w tym mieście są na celowniku e, plutej, No, ja pamiętam. Ak akurat do tego
2: gimnazjum chodziłem i pamiętam e, dyrektora, który mówił na oficjalnych spotkaniach, że nic nie zna szczegółów, ale jest przekonany, że nacisk biznesowy będzie taki, że szkoły pewnie w ciągu 10 lat nie będzie z powodu wartości gruntu. Myślę, że po prostu te prestiżowe szkoły często były zlokalizowane w miejscach, do których dobrze jest dojechać w naszej aglomeracji. No, I liceum ma zostać zburzone i wierzowce mają inwestycje. być na liceum hofmanowej. Więc prawda? wszystko pasuje do tej kategorii. Hanna
0: Grąkiewicz wals powiedziała podobno, jest to zeznanie jednego ze świadków, że w Śródmieściu nie ma sensu, żeby były szkoły publiczne.
2: No, w tego nie świadków, znaczy, takie jest zeznanie dwóch świadków, natomiast, Wracając natomiast do wrac, wraca, wraca Artur W., bo ponieważ jeden ze świadków, który był urzędnikiem i w ogóle sporządził projekt tej decyzji zwrotowej na rzecz dewelopera, powiedział, że na jednej z imprez alkoholowych w środowiskach BGN-u, środowiska tego urzędniczego, pan Artur W., który nie był już wcześniej pracownikiem tej jednostki czy urzędu miasta, przyszedł i dobrze się bawił w stanie mocnego upojenia alkoholowego dopytywał o ten adres i o tę sprawę, prosząc o jak najszybsze załatwienie tej sprawy. E... No i została załatwiona. I została Szybko. załatwiona bardzo korzystnie dla... E... dla co Berencięty. dzisiaj plan zabudowy mówi na, o tym? A że... i to jest kolejna sprawa i dlatego właśnie pani prezydent byłaby ciekawym, była prezydent byłaby ciekawym świadkiem, dlatego, że do momentu reprywatyzacji od wielu lat w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego tam była wpisana funkcja oświatowa. No jak to boisko od wielu, wielu lat i szkoła. Natomiast... Raczej naturalne, jeśli raczej naturalne. Le Natomiast le boisko od być 2000... W 2013 roku skreślono tam funkcję oświatową, wpisano mieszkaniową. Mimo oficjalnych Cdowne. dokumentów i wniosków o to, żeby dalej była podtrzymać tam funkcję oświatową, to oczywiście nie muszę mówić, jak wpłynęło na wycenę tego gruntu, a także dalsze perspektywy realizacji tam budowy, uzyskania drogi do tej budowy. I do dzisiaj nikt się nie przyznaje, kto skreślił tę funkcję oświatową. Wszyscy urzędnicy, którzy byli ostatnio przesłuchani, mówią, że byli za tym, żeby podtrzymać funkcję oświatową. Mało tego burmistrzowie z rządzącej Platformy Obywatelskiej, ówczesna pani burmistrz, dzisiejszy pan burmistrz, mówią, że oni zawsze byli za funkcją oświatową I... I... i składali zeznania takie. I składali takie zeznania. W związku z tym krąg osób, które mogłyby, które nie seznały jeszcze na ten temat, to jest były pan wiceprezydent Wojciechowicz, była pani prezydent Hanna gronkiewicz Walc, były sekretarz miasta, pan Marcin Wojdat, nie wiem, czy nawet nieaktualny. I to w zasadzie jest koniec, ewentualnie protokolant z tego spotkania, bo to był zespół koordynujący. Podczas tego spotkania podjęto taką decyzję o zmianie tego planu.
0: Ale to jest nie pierwszy raz, kiedy przecież prywatyzacja pociągała ze sobą skutki w zmianie planu. Co prawda nie tak widowiskowe jak tutaj, ale przecież Przypomnimy, że przecież na wokół pałacu kultury miały powstać wieżowce, akurat na tych działkach, które były objęte roszczeniami, prawda? Mhm. E, więc no dla mnie to są już takie przerażające rewiry, prawda? Gdzie widzimy ten styk ogromnego biznesu administracji publicznej. E, dzieje się to niby zarządów rządów oświeconych, europejskich elit z tytułami profesorskimi prawa. Prawo jest de facto zawieszone w stolicy. Tak? Znaczy nie ma, nie ma, właściwie nie są respektowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego, sądy administracyjne robią co chcą. E, no mamy taki trochę sytuację e, stanu wyjątkowego. Co dalej? E, mała lewica miała złożyć projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Rozumiem, że dopóki tej ustawy nie będzie, to yy, ta sprawa będzie ciągle na, na, na pasku, znaczy na, 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 Nos. na ostrzu noża. I tak yy, co ty uważasz? Dlaczego tej ustawy nie ma? Dlaczego PiS jej nie chce uchwalić? mam ostatnie dwie minuty, więc niestety długi wypowiedzi nie mogę ci tutaj zaoferować. Ale jakbyś powiedział właśnie, czemu Czemu tej ustawy ciągle nie ma?
2: Znaczy patrząc od wewnątrz, ale nie od wewnątrz, absolutnie nie PiSu, ani nie ale patrząc od wewnątrz tematu reprywatyzacji, to był taki moment, gdzie wydawało się, że rzeczywiście jest wola do tego, żeby tą dużą ustawę co najmniej procedować w Sejmie. Ten projekt był gotowy, był dosłownie konsultowany ze wszystkimi, którzy byli chętni do tego, żeby konsultować. Sam miałem wiele uwag krytycznych, no, ale absolutnie jestem zdania, że powinienem jakby wjechać na tapetę. I wydaje się, że przy dyplomatyczne dyplomatycznie zablokowały ten projekt. Rzeczywiście spór wokół tego, komu. Komu państwo polskie ma zapłacić i ile, jak się odnieść do dawnej indemnizacji, czyli przede wszystkim do tematu Stanów Zjednoczonych, tematów Izraela. Ten projekt, zaserwowany przez, w dużej mierze napisany na pewno przez profesora Zadatkiewicza, bo on go prezentował, był takim projektem no, odcinającym te tematy zagraniczne. To znaczy, że tylko ktoś, to ma Polskie jest ma tą formę za doświadczenie. No tak, to się nie, nie stało sam... I taki, to się nie stało. I wydaje się, że po takim potraktowaniu osób tego z czerwoną kartką, po prostu temat został całkowicie zrzucony za linię rozważanych projektów i tyle. I to jest oczywiście bardzo smutne, bardzo złe. Może jakąś metodą, nadzieją byłoby to, żeby nie przyjmować jednej wielkiej, dużej ustawy reprywatyzacyjnej, tylko żeby pociąć temat na kawałki i, chociaż i chociażby załatwić albo Warszawę, albo nawet przyjąć regulację dotyczącą zakazu zwrotów w naturze. Mhm. Więc tym smutnym akcentem ro, kończyliśmy też rozmowę
0: z Przemkiem Witkowskim, że nasze elity są y, tak nieodpowiedzialne i tak myślą tylko o sobie i tak myślą w sposób krótkoterminowy, że nawet y, dwule co, najazdy tatarskie, które odbywały się co dwa, trzy lata dosłownie, z taką regularnością, nawet ich do tego nie zmusiło, żeby powołać powdatki, armię, zbudować twierdzę, wrzucali to w koszty. I mam wrażenie, że z reprywatyzacją jest bardzo podobnie. Nie tylko, że korzystali koledzy tych polityków, ale faktycznie, że jest to problem, który można gdzieś odepchnąć, zepchnąć na, na drugą, na plan i liczyć, że sam się rozwiąże. E, sam się nie rozwiąże. Ktoś e, cenę za e, tej braku ustawy m, będzie e, płacić. A my będziemy na pewno informować, co dalej, bo e, wydaje się, że to afera nieruchomościowa, bo tak chyba ją trzeba zacząć nazywać, a nie, nie tylko reprywatyzacyjna w stolicy, jeszcze będzie się dalej rozwijać. Bardzo Państwu dziękuję za te dwie godziny e, spotkania. Dziękuję, Bardzo e, dziękuję. Adamowi e, i my słyszymy się e, za tydzień.